0: Oh Spann oh, oh. lights him up at MSG. Oh. Ryan Spann knocks Dominic Reyes out cold. No. That is a dig. Bon oh, les amis, cette UFC 290, il y en a des choses à dire, c'est le moins qu'on puisse dire, UFC hyper dense, hyper riche, hyper, euh, hyper chargé, et euh, on va donc débriefer ça de A à Z, comme vous le savez par cœur maintenant sur euh, ces podcasts euh, Sports de Combat du CCS, bienvenue à tous, débrief de l'UFC 290 avec en main event Alexander Volkanovski Yair Rodriguez, et comment vas-tu mon cher Lionel, toi qui as tout vu en direct pour le coup
1: Quasiment, euh, ça va très 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 bien, surtout que, voilà, comme indiqué juste avant qu'on commence à enregistrer, euh, honnêtement, des UFC récents, numérotés ou pas, euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu cette impression. Tu vois, là, tu viens de dire que c'était chargé, mais c'était pas trop plein. C'était chargé, mais tu sais, mais le repas que tu termines, tu es bien, tu n'es pas lourd,
0: tu es plein. Ouais. C'est ce qu'on disait juste avant de tourner aussi, c'est le, le digestif, là. C'était le digestif, ah oui. le main event, en fait. Ben, non, non. je te propose je te propose vu que l'UFC le, le, est hyper long et qu'il y a des choses à dire dans tous les sens de, de directement commencer par, par, par l'entrée alors du coup le, les, les early prelims il euh, y, 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 y a quatre combats le premier, ben, en fait c'est le seul qu'on n'a pas vu, moi en fait pour tout vous dire chers amis du, du podcast j'ai pris l'UFC à Shannon Ross Ressus Aguilar et et je me suis endormi lâchement euh, juste après le combat de tatoue, etc. Donc en fait, euh, à partir du lower price jusqu'au main event, j'ai tout rattrapé une fois réveillé. Donc euh, voilà, j'étais parti pour tout regarder, mais malheureusement, euh, mais euh, mon, mon passif récent euh, de, de manque de sommeil m'a rattrapé. J'en suis un peu un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Premier combat donc de, cette, de cette soirée, Camula Kirk contre Esteban Rybovic, euh, victoire donc à la décision unanime d'Esteban Esteban Rybovic. Il paraît, donc, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, que Kirk euh, domine outrageusement le premier round d'un coup de takedown et d'un coup de, bah, de, de ground and pound sur lequel Rybovic euh, bah, subit énormément. Et progressivement, en fait, il a réussi à rattraper les choses debout, semble-t-il, Rybovic. Et donc, euh, l'Argentin, après un, un, premier, un premier combat à l'UFC qu'il avait perdu, eh ben, en fait, il a gagné le deuxième. Euh, et c'est une bonne chose pour lui, pour s'y dire. Donc, euh, une, une euh, une, un takedown pour Kirk. Et euh, à la fin du premier round, tu es à trois frappes contre 29. Ce qui donne un élément de compréhension quant à la difficulté qu'a eu ribovic d'exister dans ce round 1, et à l'inverse, tu vois, ça s'inverse complètement, un take down de réussi par Kibovic, et 71 frappes à 36. 71 frappes sur un round, c'est quand même assez énorme. Euh, donc voilà, euh, il chope la, la décision 29-28 x 3, euh, Ribovic. Et donc, c'est une première victoire à l'UFC pour l'Argentin, qui était, je crois, à 11 victoires et une défaite avant, donc ça fait 12-1, c'est un bon début de, euh, bah, de carrière pro, tout simplement. Bon ensuite on passe au KO qui nous a tous donné envie de, si on n'était pas encore connecté, de se rendre sur le site de l'UFC, enfin en tout cas sur RMC, non pas sur RMC mais sur des sites plus ou moins recommandables pour aller regarder euh, ce, ce combat là parce que là on a assisté vraiment au, au overhand de l'année je pense, <rire> entre Shannon Ross et Aguilar Aguilar, asséné bien sûr par Aguilar.
1: Absolument, ben, ça fait partie des thèmes de cette UFC, il y, aura, il y a parmi les thèmes qui se détachent de cette UFC, il y aura celui des différences de gabarit dans les combats, on va y revenir plus d'une fois, ouais. Et, celui, bah, des chaos euh, euh, ultra rapides, 38 secondes, 20 secondes, 38 secondes et la palme revient à celui-ci, 17 secondes et celui-ci qui est peut-être le plus beau d'une brutalité, d'une ouais. sécheresse, euh, il a mis tout le monde d'accord, voilà, on s'est tous aussitôt, euh, euh, on a tous été choqués en fait.
0: <rire> euh, c'est clair il l'a vraiment clippé c'est assez ouf donc, bah, du coup, je, je, je crois que c'est un setup de, de takedown en fait, qui, qui fait à la base donc, tu sais, il est un peu penché vers l'avant et il envoie tout dans la patte droite oh, wow, c'est vraiment une désynchronisation Shannon Ross en plus il faut rappeler que son, son précédent combat à l'UFC euh, c'était également un KO précoce contre un Brésilien dont j'ai oublié le nom depuis mais euh, ça fait deux KO où en fait il passe pas à la première minute quoi. pas rassurant hein. ouais. Ouais, ouais,
1: ouais, Il y a peut-être un problème de game plan ou d'émotion, je sais pas. C'est vrai que les, mais celui-là, il était vraiment, euh, il est, il est impressionnant. D'autant
0: plus qu'on est chez les flyweight, pas réputés forcément pour leur, ah, ça. Euh, leur force de frappe, quoi. C'est, ouais, ouais, ouais J'avoue, c'est chaud. C'est exactement ce que je me suis dit aussi en, en me rappelant que c'était un combat chez les fly. Putain, ça, c'est un, ça, c'est un chaos à partir des faiseurs quoi. À peine moins, quoi. Un bantam à la limite, ouais, sur un lucky punch. On a bien vu Cody Garbrandt là sur, sur Asun où c'était un chaos de, de light heavyweight carrément. Là, pff, chez les Fly, ça fait quand même bizarre. En tout cas, bravo bien sûr à Jesus Aguilar qui l'une des rares satisfactions. On y reviendra côté mexicain en cette International Independence Day. Euh, euh, et une, une carte estampillée quand même Mexique. Cameron Simon contre Terrence Mitchell, mon petit chouchou. Chez les Bantamweight, le Sud-Africain, 22 ans de mémoire, 22 ou 23 ans. Voilà, il suffit que je, tout fasse, que je lance le podcast pour ne plus me rappeler de l'âge d'un combattant que je suis depuis un peu plus d'un an maintenant. Euh, Cameron Simon contre Terence Mitchell. Mitchell, du coup, lui, c'était 33 ans. Son premier combat à l'UFC, beaucoup combattu en Alaska. Il vit en Alaska, il s'entraîne en Alaska, il a beaucoup combattu en Alaska. Euh, bah, je vais te laisser commencer peut-être sur Simon, parce que de nous deux, c'est toi qui as peut-être le plus d'attentes. Euh, et peut-être un, un poil de... Je pas, je pas, le terme de réserve est un peu chaud et un peu usurpé, peut-être, mais tu avais peut-être plus hâte que moi de voir les progrès, forcé de constater qui nous a quand même donné de bons petits éléments, l'ami.
1: Euh, ouais, mais alors, euh, vu qu'on a bon, on a un peu échangé au cours de la nuit, donc je vois vers où va, ton, va, ton, va aller ton, ton, ton analyse. Euh... Moi, je vais remettre un petit peu, comme d'habitude, comme souvent, un poil de mise en contexte parce que euh, sa performance est impressionnante. Il n'y a aucun souci. On peut Effectivement, euh, comme tu l'as dit euh, cette nuit lors de nos échanges, il s'est peut-être un peu moins précipité que lors de son combat précédent. Donc déjà, ça peut nous donner des enseignements. Après, moi, je vais juste quand même mettre un bémol. Tu vois, ce n'est pas contre lui, mais c'est sur l'adversaire. Mitchell, clairement, il n'était pas au niveau, je trouve. Toi, tu vois, c est, c est... Donc, je trouve que Simon, il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, il a déroulé, vraiment, il était impressionnant mais si tu veux, moi j'ai pas forcément eu toutes les réponses que j'espérais avoir juste parce que l'adversité en face et ce sera un des autres thèmes d'ailleurs de, ce, de, ce, de cet event aussi
0: euh, l'adversité n'était pas à la hauteur je trouve, je sais pas ce que tu en as pensé mmh. si, si je suis trop dur ou pas bah, en fait c'est que pour moi c'est toujours et vraiment c'est même de plus en plus difficile pour moi d'évoquer ce terme d'adversité de, 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 parce que euh, je rentre de plus en plus dans mon esprit le fait que si un combattant est mauvais c'est parce que l'autre l'a rendu mauvais tu vois et enfin euh, ça prend peut-être un peu une place un peu trop importante il est vrai que euh, que peut-être c'était un adversaire plus facile que d'autres pour pour Simon Toujours, par, par un Kozlov, par exemple, lui avait posé plus de problèmes, mais parce qu'il avait la taille qui allait avec et euh, il avait le, le kicking game qui, qui, a, qui a dérangé Simon. Là, pour le coup, c'est vrai que Mitchell, en fait, il a essayé très vite d'amener les choses au sol, ce qui se défend, hein. je crois a, en plus, il avait sept soumissions en carrière et tout, donc euh, pas de souci, tu vas dans ton jardin, c'est complètement normal. Euh, et tu vois ça aurait pu mal se passer mais on a, dans, dans les choses qu'on qu voit de Simon depuis quelques combats maintenant et de manière un peu plus régulière c'est qu'au sol le mec il a pas peur du tout quoi. Euh, il, a, il a une lutte défensive qui est de bon niveau et il est capable de transitionner entre la, la lutte défensive et la lutte offensive en changeant de position en faisant des tentatives de soumission il tente un triangle qui est plutôt pas mal setup d'un prime abord euh, après ça retourne debout il le ramène au sol et là, par contre, tu vois, il, il verrouille le ground and pound parce qu'il verrouille très bien avec ses jambes la position. Il arrive à être en position montée. Là, après Mitchell, il se retourne et en fait, il give up, tu vois. Donc là, oui, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe, de, 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 et un signe de, de, de manque de niveau. Là-dessus, je te rejoins. Sur le reste, écoute, moi, j'ai trouvé qu'il avait été, comme tu dis, plus patient, qu'il avait été moins fantasque même dans, 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 dans les séquences du sol, là où dans son dernier combat, c'était un peu le bordel dans tous les sens. Écoute, ouais, ce que je voulais voir, c'était un Cameron Simon Focus et qui progressait dans sa, dans sa dynamique de combat sans euh, se, se partir dans tous les sens. Il n'y a aucun moment du combat où j'ai vu ça. Donc euh, ça n'a duré peut-être que 3 minutes 10, mais ces 3 minutes 10 euh, complète. Et ça, ça me plaît, tu vois. Je me dis que ça va dans le bon sens.
1: Oui, non, non, mais absolument, absolument. Et encore une fois, euh, même si tu as un adversaire supposé plus faible, euh, si tant est que ce ne soit pas toi qui le rende plus faible, il faut encore faire le taf. Je
0: crois tu va en reparler en main card.
1: <rire> voilà, donc il l'a fait. Euh, voilà, il l'a fait. Mais en fait... Peut-être que ma petite réserve, c'est que voilà, il fait par... comme tous les prospects dont on attend beaucoup, on en veut peut-être toujours un peu plus. Quitte en... à en devenir euh, un poil injuste, peut-être euh, il grandit, il avance step by step,
0: euh, donc vraiment euh, impatient de voir la suite pour le coup. Euh, bon, on va, voilà, on va pas en parler, je, je vais pas relancer sur Simon, mais il a annoncé qu'il voulait prendre un peu de temps pour euh, travailler en plus. Moi, j'ai bien aimé son, mmh. sa conf. Parce que voilà, il a dit qu'il avait combattu trois fois en huit mois et que maintenant il avait besoin de, de partir au gym pour travailler. Donc, ça, ça veut dire que soit il est très intelligent, soit il est bien entouré aussi. Euh, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, donc je ne je veux pas dire quelque chose que je ne sais pas. Et il a call out Collie Garbrandt. Alors, deux choses là-dedans. Euh, ça peut lui permettre de rentrer dans le top 15, oui, certes. C'est un, un énorme nom malgré tout dans la catégorie des bantam, donc ça fait sens aussi. Euh, est-ce que Cody Garbrandt c'est dans son intérêt je ne pense pas, euh, il a besoin de se relancer avant d'aller d'aller taper un Simon, je pense uh, Cody Garbrandt. Non pas que Simon est plus fort que Garbrandt à l'instant T, mais Cody Garbrandt je pense que la la confiance vacille encore malgré sa dernière victoire. Mmh. Ça me paraît peut-être un peu prématuré, mais c'est un gros nom qu'il demande et je pense que ça attire un peu les flashs sur lui et je trouve ça cool. En plus, on lui a proposé Christiane Rodriguez euh, en conf de presse. On lui a parlé de Christiane Rodriguez pour rentrer dans le top 15 parce que Rodriguez est, est ranké numéro 15. On sait tous, toi, moi, les gens qui suivent le MMA et qui savent euh, qui, ça, un petit peu, que Christiane Rodriguez, c'est quasiment ce qui se fait de pire en match-up pour l'instant parce que le mec, en fait, tout le monde est en train de se rendre compte qu'il est trop fort peut-être plafonné, peut-être qu'il n'aura jamais au-dessus du top 10, mais quand l'État, pour un Simon, c'est surtout pas ce qu'il faut prendre. Donc j'ai bien aimé la logique aussi, de. j'ai bien aimé sa réponse, tu vois, il y a une certaine malice, il n'est pas que jeune, tu vois. Donc euh, voilà. Oui, non puis, euh, il est quand même chez les Bantam, qui est une euh, catégorie
1: euh, potentiellement, enfin, même pas potentiellement, une catégorie de tueurs à gage, donc, euh, qui, qui prennent son temps, effectivement. Voilà,
0: c'est ça. Ça, ça. Mais en tout cas, voilà, même en... avant, pendant et après le combat, j'ai ai tout aimé de sa, de sa Fight Week. Et du coup, je... bah, pour moi, qui le, qui le vend un peu dans le podcast, j'avoue que, tu vois, euh, je n'ai pas pris une Christiane Laronde de Hican, tu vois Et ça me fait plaisir. <rire> ça me fait du bien. Et ouais, surtout quand on a vu la suite de l'event... Il va ah, nous faire du même. Complètement. c'est clair. C'est mon moment Nutella avant le moment, euh, avant le moment fromage blanc, date, date limite dépassée, on va dire.
1: C'est horrible. Attends, juste là, je te coupe. C'est horrible. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Euh, du steer qui avait qu ouais. tourné.
0: Ah, mais c'est parmi les pires choses qui doivent exister. Pas parce que c'est cher, parce que c'est bon. est-ce que tu dis, merde, putain, je ne l'ai pas mangé plus tôt ah, Et oui. tu dois le jeter, c'est impos, imposant à mettre dans ton sac. En plus, non mais je dis ça parce que moi j'ai vu une première, un, un tout petit peu de moisissure sur mon fromage blanc que j'ai du coup, je me suis empressé de finir. Voilà, c'est pour ça que je fais référence à ça, je pense.
1: Ouais, non, mais en plus, euh, si encore ça va, c'est pas vu. Mais, mais quand ça a bien tourné, ça il y a une odeur. <rire>
0: ah, <là. rire> ah putain, euh, Dricus du plaisir en Jab, quoi. Bref, on en reparlera tout à l'heure.
1: <rire> j'en étais sûr, sûr
0: j'ai <rire> besoin d'en parler on va y venir allez Victor Petrigno Marcine Pratigno euh, chez les Light Heavyweight euh, catégorie donc euh, là où aussi on a besoin d'un peu de sang neuf. Petrigno je le rappelle était invaincu il avait fait je l'en parlé dans le podcast en preview un combat euh, euh, pff, euh, onirique contre, contre Anton Tourcaille où les deux avaient eu leur moment mais c'était surtout du grand n'importe quoi ça faisait des roulades, c'était un, un peu bizarre mais c'était un combattant invaincu, brésilien voilà, ça nous fait penser un peu à Jilton Aimeida, ça nous fait penser à ces gars-là et forcément ça nourrit un peu de hype sur lui surtout qu'en plus il a un regard noir etc, donc enfin, tu me diras <rire> dans un autre ouais. style c'est pareil, ouais. de ce point de vue-là c'est clair que les deux ne sont pas très euh, accueillants d'un prime abord euh, écoute, autant euh, Petrino dans son avant-dernier combat nous avait paru faire un peu n'importe quoi, là je l'ai trouvé quand même plutôt solide, euh, plutôt sharp, plutôt smart, et euh, quand tu vois le volume en kick qui a envoyé Petrinho tout le combat, tu dis qu'en fait il a abordé les choses de la bonne manière en allant chercher le sol et en allant chercher sa première soumission en carrière.
1: Ah bah exactement, il a vraiment fait le combat, euh, le combat qu'il fallait, le combat intelligent. Voilà. Quand il a vu que debout ça allait poser soucis, tu m'étonnes. Euh, il s'est pas, il s'est pas compliqué les choses. Il est allé au sol direct. Et tu as vu le, tu parlais de combattant solide. as vu le molosse, tu sais. Oh. 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 Il faut. Tu sentais que l'autre c'était un poisson hors de l'eau quoi. Il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire. <rire> Pas trop. Euh, Je sais pas si ça va aller bien loin parce qu'il a, il a l'avantage la, pour lui d'être dans une catégorie dans des light heavyweight qui sont un peu sinistrés. Hein, si On en parle à chaque fois. Mmh. Euh, euh, voilà. Donc ça va lui permettre parce que sinon, ouais, euh, ça manque un peu de technique quand même. Ça manque un peu de technique. Ça manque un peu de, ses de, de, de amené au sol ou une fois qu'il était au sol, tu sens que c'est plus du, c'est plus de la force musculaire souvent que
0: vraiment. Du... On va en parler juste après d'ailleurs.
1: Voilà, du JJB extrêmement pointu. Mais écoute, pour l'instant, ça a fonctionné très bien. Euh, euh, et puis, je, vous... je vous sur cette dynamique. Euh, ouais, j'étais comme toi. J'étais surpris plutôt en bien. J'ai bien aimé ce que j'ai vu hier. Euh, écoute, euh, si ça peut nous amener du divertissement,
0: pourquoi pas Surtout dans cette catégorie. Oui, j'ai je, je, un peu peur du menton, par contre, du gars. Euh, parce qu'il le découvre quand même pas mal. J'ai peur que dès que ça commence à arriver dans le top 15, euh, il ait est, il est des limites. Il y a deux que... ouais. Ah bah
1: c'est Parce... vraiment bon, le combattant généreux dans tous les sens du terme.
0: Ah ouais, c'est ouais, clair. Venez, venez. <rire> J'arrive, je, je récupère, j'encaisse et je donne un peu. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, belle victoire par soumission contre un combattant euh, à l'UFC depuis quand même un paquet d'années, depuis 2018, je crois. Et euh, voilà, c'est une victoire qu'on peut considérer de référence, mais un combat qui n'est pas référence non plus pour lui, quoi. Voilà. C'est peut-être le plus gros nom de sa carrière, mais sans avoir eu. Euh, Enfin, moi, je, je, Pour l'instant, en tout cas, par rapport à, à Petrino, je me satisfais d'avoir un combat où il a été sérieux et ce sur euh, trois, enfin, deux rounds et demi. Voilà. Pour moi, ça, ça me suffit après la progression. Le potentiel, on le verra, je pense, un peu plus tard. On rentre de plein pied dans, le, dans les préliminaires. J'allais faire l'analogie, la poursuite de l'analogie du entrée plat dessert, mais si tu dis que le plat principal, c'est les prélims, c'est pas, pas, pas ouf. Quoi. Sauf si vraiment, tu es, es un aficionados du sucre et tu attends juste le tiramisu en fin de repas. On voit, faut voir. Mais on commence donc avec le Jimmy Crout Alonso Menifield chez les Light TV. Wedge. Je vous rappelle que ce combat avait déjà eu lieu il y a quelques mois et c'était un majority draw. Euh, draw que Menifield aurait dû gagner, mais il a pris un point de pénalité pour quelque chose que j'ai oublié. Donc sans ça, il gagnait le combat à la décision. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de, ce, de ce volume 2, de, de cet affrontement entre l'Australien et l'Américain, Lionel
1: bah écoute, là, du coup, Minifield s'est dit qu'il n'allait pas laisser ça dans la décision. Il pas laisser la décision ouais. dans les mains des juges. Il y est allé. Bon, euh, clairement, il y avait une différence de niveau entre les deux. Voilà, manifeste et euh, ce qui aurait dû être euh, euh, vraiment entériné dès le premier combat. Là, ça, là, il n'y a plus, plus aucun doute. Après les deux, écoute, on les connaît un petit peu. Cependant, en fait, il n'y aurait limite pas grand-chose à en dire, je trouve. Minifield, il a vraiment fait le taf. Il a fait ce qu'il fallait faire. Croûte, trop limité en face. Trop limité en face. Le striking, pas terrible. Ah non, mais il n'y a rien. Crout, il n'y a jamais eu rien de terrible. Et encore une fois, bah, c'est cette catégorie des Light TV Wet qui lui permettrait, qui lui a permis bah, d'y rester un petit peu. Tu vois, c'est peut-être un peu injuste ou un peu dur. Mais tu mets le même combattant proportionnellement chez les faiseurs ou les Bantam, ça fait longtemps qu'il aurait été coupé. Où voilà. mmh, c'était le... le genre de gars que tu voyais sur les Fight Night, c'était le nom que tu voyais sur les Fight Night, voilà, tous les six mois tu te souvenais de son existence, et une fois que l'event le, était terminé, tu l'oubliais à nouveau, et à la limite ce combat, bah, la seule chose qu'on va retenir le plus, c'est qu'il a déposé les gants euh, en, ouais. fin, euh, en fin de fight, c'est tout, le reste honnêtement, euh, tu vois on en parle limite, il commence déjà euh, à, à s'estomper dans ma mémoire,
0: Ouais, c'est clair. Bah euh, moi, de ce que je me souviens, c'est quand même magnifique. À la base, il est venu là pour envoyer du plomb et, et, et désynchroniser Croot. Croot, lui, bah justement, il est parti plutôt dans des transitions, essayer de lutter, de clincher et de l'amener au sol. Et en fait, au final, bah c'est le scénario. Le scénario s'est inversé sur le finish. C'est un peu curieux, mais. Euh... Mais euh, le, le truc n'est pas si mal exécuté de la part de Manifield, qui en fait, sur une tentative de, de, de takedown, euh, bah, attrape, comme quasiment tout le monde le fait d'ailleurs, euh, la tête de, de Croude dans la logique de, voilà, de lui couper un peu la respi et, et, et l'empêcher de se mettre en top position, ce qui se défend et ce qui est tout à fait normal. Sauf que là, en fait, il est venu justement dans la logique de la guillotine et en fait, elle a fini par passer. Il s'est bien recentré après, il s'est mis, mis en side control juste après, je ne sais pas si tu te souviens. Et, euh, et à la force pure parce que l'autre c'est une brute épaisse euh, bah ça suffit quoi pareil hein, comme on disait pour Petrino hein, c'est pas du grand JB, mais c'était efficace et avec la force bah parfois ça suffit, ça suffit hein. oui bah c'est euh, un autre thème de cet event, parfois la force
1: suffit, effectivement. Et si tu veux, comme on va en reparler euh, euh, plus tard dans d'autres dans, dans, dans combats, c'est aussi un peu Croûte, comme tu l'as sous-entendu, qui a un peu fait n'importe quoi aussi. Tu vois, qu'il a donné l'opportunité mm. à Manyfield de faire cette soumission, euh, certes orthodoxe, mais qui a suffi. Écoute, c'est l'opportunisme à son meilleur, tant mm. mieux. Complètement.
0: Combat suivant, mon cher Lionel. Euh, Yasmine Yoregi contre Denis Gomez. Euh, C'était euh, l'une un, des premières combattantes, en tout cas, je, sans, sans, euh, en, en mélangeant les genres, euh, qui a été très applaudi euh, dans son dans son walk-in. C'était Yasmine Yoregi un gros talent euh, chez l'Estro, qui a été en 10-0. Deux combattantes très jeunes donc, qui ont de l'avenir. Euh, Denise Gomez a été assez cette victoire de défaite et à la 23 ans aussi. Une brésilienne, un combat qu'on attendait beaucoup. Euh, même d'ailleurs les, les, les commentaires de, de John Anik, ou encore de, de Joe Rogan et d'ici euh, même de Megan Olivier étaient assez dithyrambiques vis-à-vis -vis de, de Yaoregi parce que, bah, voilà, parce que International Fight Week et parce que, euh, et parce que bah, combattante de talent et très bonne strikeuse. Ah, euh, là, on est sur un premier gros coup dur dans la carte, quand même, parce que l'upset, il est il est sans sas. Ouais, ouais, ah non, mais c'est, bah écoute, s'il n'y avait pas eu le premier chaos dont on a parlé,
1: celui-là <rire> celui été... car... nous aurait refroidi à nouveau, ou bien réveillé si on était en train de s'assoupir. Après, c'est le genre de chaos, tu vois, qui arrive, on en parle souvent, il arrive tellement rapidement qu'en fait, on a eu le temps de rien voir, et du coup. Est-ce que c'est vraiment significatif, tu vois Est-ce que c'est une erreur de lune Est-ce que c'était est, euh, euh, est vraiment le game plan de, Go le, le game plan, pardon, de Gomez Je ne sais pas, ça arrive tellement rapidement, tellement brutalement, ce que je peux lui reconnaître, c'est que euh, elle a su enchaîner, elle n'a pas lâché sa proie, <rire> parce que contrairement, à ce on en parlait tout à l'heure, qui est vraiment un chaos sec, suivi d'un workout, euh, là, il y a vraiment eu un enchaînement, ça ne s'est pas fini tout de suite, donc il y a aucune place pour le doute. Elle a, elle a parfaitement joué le coup. Quoi. Voilà. Donc après, est-ce ouais. que... Est L'enchaînement... Erreur... Euh... Ah oui, complètement. Et je trouve que l'arbitre a bien fait de laisser, euh, euh, de laisser un peu se dérouler, pour qu'il n'y ait vraiment aucune ambiguïté. Voilà, vraiment aucune ambiguïté, mmh, ambiguïté dans la victoire. Après, est-ce que c'est une... Euh, juste une erreur, un incident de parcours, si je puis dire, pour Yohori je ne sais pas.
0: Euh, on Honnêtement, va... je pense. Honnêtement, je possible. pense. Possible, c'est possible, parce mais que, euh, ouais, je sais pas la manière dont elle s'est comportée, Ça dure 10 secondes, hein. mais la manière dont elle s'est comportée, je sais pas. Je voyais une voilà, ouais, non, c'est difficile à dire. C'est que 10 secondes, ça sert à rien de dire ça, mais je, je sentais plutôt bien le truc de base. Mais en fait, après, c'est vrai que elle défend pas si mal le coup. Mais quand tu prends un overhand parfait au, à l'endroit parfait, à un moment donné, euh, ta as beau t'appeler Yaoregi, tu beau t'appeler qui tu veux, euh, tu, tu, bah, tu tombes en fait, quoi. Donc euh, en plus, quand elle enchaîne over-end et left hook. Euh, le left hook il est, il est sans préparation il part pas très loin mais il est extrêmement bien placé il est quasiment au même endroit je crois où... non, il clipe à la, à la mâchoire quand tu te fais taper deux fois en une seconde euh, sur deux endroits vitaux entre guillemets t'es obligé de t'écrouler enfin, je, vais, je vais mettre ça sur le compte de l'épiphénomène de et du, bah, du, du, du lucky punch quasiment tu vois mais euh... Et je pense qu'elle a de l'avenir. En plus, elle a un physique euh, qui m'a un peu fait penser. C'est pour ça que je parle des 10 secondes, que je me suis retenu et tout, mais elle avait un truc très nama-younas dans, dans sa manière de se tenir et dans sa manière de, de bondir, comme ça, en, en mm. tipine quasiment. Enfin, pas en tipine, mais en, en petit saut. J ai, j ai, j ai, j ai pas. Les 10 secondes avant qu'elle se fasse déconnecter m'ont plu et m'ont fait un peu penser à Rose. Voilà. Oui, voir. sale soirée pour le mixique. Ah bien. ouais, c'est clair. C'est clair. <rire> <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Combat suivant Tatsuto Taira contre Edgar Chayrez dans la catégorie. Euh, bah au final, c'était un combat qui n'était pas prévu. Hein. C'est ça, c'est ce que tu m'avais raconté déjà dans la, dans la preview. C'était un catch-weight à 130. Donc euh, en 130 IBS donc euh, au final un ouais, combat qui, qui, qui s'est un peu fait euh, à l'arrache, qu'est-ce qui s'est passé déjà pour que Taira prenne ce combat là, déjà je me rappelle tu es censé combattre il n'y a pas longtemps je crois c'est
1: hein. ça voilà exactement, il était censé combattre sur la dernière carte ou celle d'il y a deux semaines euh, l'adversaire a pull out donc du coup, enfin, il a déclaré forfait par mmh. et, euh, et du coup ils lui ont mis ce gain euh en catastrophe en remplacement, mais vraiment en short notice, et il a déclaré qu'il ne pouvait pas faire le poids. Donc ça c'était entendu en catch d'accord
0: D'accord, bon, très bien. Écoute, euh, bah, Taïra, on le connaît, de hein, toute façon, c'est voilà, beaucoup de takedown, beaucoup, de, take down, beaucoup de, de travail au sol, et, et c'est très bien exécuté et tout, pas de problème. Euh, moi ce que je retiens quasiment c'est le, le comment dire le, la fin du combat où en fait ben, il a failli se faire cueillir en fait quoi euh, Taïra, parce que je sais pas il a sûrement pris confiance un petit peu mais, mais Chaires je sais pas si tu te rappelles il est quand même pas très très loin de le soumettre à la fin quoi ouais mais ça m'a surpris parce
1: que tout le début du combat, les deux premières rounds, j'étais, alors je, tu sais, j'aime bien un peu checker Twitter, notamment entre les rounds pour, pour prendre le pouls des combats, et les gens trouvaient ce combat chiant. Alors, je peux comprendre, je peux l'envisager, mais moi, c'est vraiment le genre de combat que j'aime bien, et je trouvais la tactique de Tyra ouais, très impressionnante. Voilà, c'est ouais. moi, je trouvais, enfin, très impressionnante, n'exagérons pas, très intelligent. C'est voilà. en place. Voilà, exactement, il faisait ce qu'il avait, il, il a exactement fait ce qu'il avait à faire, il déroulait son game plan, il nullifiait totalement l'adversaire, et je trouvais ça euh, intelligent, en place, voilà, peu spectaculaire certes, mais tu sens vraiment une vraie maîtrise au sol dans ses appuis, dans la façon vraiment de, 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 de maintenir l'adversaire au mmh. sol sur les points, euh, sur les points importants, et bien, voilà, c'était euh, euh, d'équerre. Ce dernier round, je n'ai pas compris, effectivement. Je ne sais pas s'il a pris la confiance, s'il avait moins de cardio, euh, mais du coup, ça laisse sur une, euh, sur une impression mitigée, tu vois. Alors que, euh, tu vois, après les deux, les deux premiers rounds, bon, il les survole, tu te dis, il va emporter une décision tranquille. Et en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc, du coup, ça laisse effectivement, ça, ça, euh, tu vois, ça met plus de questions que ça n'apporte de réponses, en fait. Tu vois, c'est. <rire> Taïra, du coup, tu te dis, ouais. Alors, est-ce que c'est euh, euh, à mettre sur le compte du catch ou Est-ce que c'est à mettre sur le compte du, bah, il a pris un adversaire qu'il connaissait pas, peut-être euh, euh, au dernier moment Je sais pas. Ou bien, comme tu dis, c'est déconcentré. Je sais pas. Je sais pas. Mais ça laisse un petit goût de, de un goût bizarre dans la bouche. Tu vois, tu te dis, ouais. euh, attention. Voilà.
0: Surtout attention. que chez RS, il, a, il, plonge, il a un peu plongé en cardio au troisième. Donc, mmh. c'est d'autant plus surprenant. Et okay. euh, ce qui faisait la force de Taeyram moi ce que j'ai beaucoup aimé à la fin du fin, pendant les deux premiers rounds, c'était le timing de takedown qui était hyper bien exécuté pour le coup vraiment tu sens que c'est au millimètre et euh, c'était du coup ça rend la chose beaucoup plus facile pour enfin euh, ça t'utilise tu utilises moins de force et tu prends moins d'énergie quand tu quand tu times le le le, le takedown au bon moment euh, se plongeait et pour autant ouais vraiment c'est bah, c'est presque un rappel à la loi tu vois hein. c'est un rappel à l'ordre en fait le, le <rire> la fin du troisième round quoi c'est tu prends pas l'amende mais fais attention la prochaine fois tu la prends quoi tu vois donc
1: euh, c'est oh oui, oh oui tout à fait tout à fait tout mais tout le
0: talent fait. est là hein. il, a, il a quelques petits trucs en box aussi ouais il est il, il a pas trop mal jabé de mémoire mais euh, il ouais. y, y a du taf quoi il y a du taf oui. Et tu vois tout clairement,
1: lui, c'est le sol le sol et le sol. Quoi. Donc, euh, mais qui ouais comme tu dis, il y a vraiment du taf, parce que cette catégorie, ben, on va en reparler après, elle redevient vraiment intéressante, il y a ouais. des vraiment gros noms. Donc, euh, il a une petite hype sur lui, on a beaucoup parlé, ça ne lui monte pas la tête. Quoi. voilà
0: mm. Comme tu l'as dit tout ouais, à l'heure, il y a du travail. Par contre, il va falloir qu'il kick plus fort. C'est ça que je, me, que je voulais rappeler dans le podcast, c'était qu'il kick, Je ne sais pas si tu te rappelles un peu sur les low kicks et tout. Il y en a quasiment aucun qui a, ou qui, a fait, qui a fait un bruit significatif. Tu vois, surtout que le FC, ah, voilà, ils, ils ont augmenté, ils ont réglé, modulé le son sur les, sur les coups. Vraiment, on entend tout très bien maintenant. Mais les kicks, il n'y a rien qui m'a impressionné. Il n'y en a pas un où je me suis dit, ah ouais, je suis à la claqué, Tu vois Oui, absolument.
1: Non, non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Lui, c'est. Bah, on dirait en fait un combattant un petit peu à l'ancienne. Tu vois, il y a vraiment une dominante sol. Le reste. Euh il s'en accommode, mais tu sens que c'est mmh. pas son truc. Quoi.
0: Et par euh... contre, Debout, il se déplace bien. Ce qui lui Ouh. permet d'ailleurs d'éviter de, de, <rire> un peu les, les problèmes. Bon, en tout cas, avoir ouais, dans un, dans, avec un combattant plus, euh, plus renommé et prêt, et qui fait vraiment le poids, voilà, parce que là, ce combat-là, il, il a deux sens euh, sans en avoir. Tu vois. Il, on en tire des leçons, mais il, le sens, euh, on, on repassera. Voilà. Bon, Je vais te laisser je vais te laisser parce que tu es beaucoup plus contemporain que moi de, de Robbie Lawler, mais je vais te laisser raconter un peu, euh, pas forcément l'émotion, mais le, le, ce, que, ce que ça a pu te faire de voir Robbie Lawler sur sa last dance comme ça contre, contre Nico Price. Et quelle last dance hein. Je sais qu'on en a vu des, des derniers combats qui ont donné lieu à des moments plus gênants qu'autre chose. Euh, là, c'est magnifique, quoi. Écoute,
1: il a quand même, j'avoue, moi j'en attendais strictement rien de ce combat. Comme dit en preview avec Enzo, à qui on fait un coucou, euh, c'était plus le côté enfin, tu vois, qui prévalait que vraiment le côté ouais. danse ou quoi, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il aurait dû s'arrêter. Néanmoins, malgré tout ça, il a réussi à m'émouvoir, <rire> mine de rien l'UFC a quand même vraiment pour une fois bien fait les choses avec le petit film récapitulatif à la fin c'était juste ce qu'il fallait, lui tu le voyais ému, mais il n'en a pas trop fait non plus c'est pas tombé dans le lacrymal euh, indécent franchement c'était cool et puis voilà c'est Robbie, Robbie Lawler euh, tout était parfait je trouve de son entrée euh, euh, il s'est arrêté juste le, juste le, tu sais, juste le temps qu'il fallait pour se présenter à la foule euh, après il a eu les mots qu'il fallait, il n'en a pas trop fait, tout était nickel. Le combat proprement dit, écoute, ça pouvait pas mieux se passer pour lui, mais néanmoins, sans rien lui enlever, et je suis content, je
0: préfère... Ah, Price. Content. Voilà, Price, j'ai pas compris, je n'ai juste pas compris, quoi. Un clinch, un clinch où tu <rire> tiens les épaules de ton adversaire, ça s'appelle de la bachata, hein. c'est pas, du... <rire> pas du... Il se jette
1: comme un débile sans garde, c'était... Vraiment, il a offert, c'était un cadeau euh, je ne suis pas dans le côté complotiste qu qu'on va acheter, je pense vraiment qu'on n'en est même pas là. Oh bah non, tu Price... prends
0: un chaos comme ça, ou alors tu es ben quoi, mais...
1: Voilà, non, mais Price il, est, Price, il est généreux dans tous les sens du terme, mais là, je ne sais pas, est-ce que c'était l'émotion, est-ce qu'il a juste fait n'importe quoi, je ne vais pas non plus lui trouver des intentions qu'il n'a pas forcément, mais si tu veux, euh, l'hôleur, je pense que même lui n'en est pas revenu.
0: <rire> tu vois, bah oui, je... oui, 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 non, mais je pense hein, vraiment. Mais, mais oui. quelle idée de clincher ah, ah non, mais je ne sais pas, pas, il, y a, il y a 20 ans de carrière. Loller, c'est quand même une connerie de clincher avec lui si tu fais. D'autant plus si tu fais rien, quoi. J'sais Écoute, pas.
1: on a parlé des deux chaos précédents où les gens avaient été pris à froid. Je vais mettre ça sur le compte de voilà, il n'était pas rentré dans son fight. Est-ce qu'il n'a pas un peu aussi sous-estimé Loller le en se disant 41 ou 42 ans Ouais, mais Pépère, il y, 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 y a un vieux dicton de la boxe qui te dit que le punch, c'est ce qui part en dernier. Bah, écoute, euh, <rire> il l'a montré. Voilà. Donc, euh, c'était... Euh, euh, écoute, tout était parfait. Voilà, tout était parfait ouais. dans sa prestation, avant combat, pendant combat, après combat. Ça aurait ouais. pas pu se passer. Il a en plus été intronisé au low fame la veille ou l'avant-veille, oui. je crois. Euh, <rire> écoute, week-end idéal, quoi.
0: <rire> c'est vraiment. Ah euh... oh ouais non c'est clair ça pouvait difficilement mieux se passer d'ailleurs ouais, c'est clair c'est clair c'est a reçu un prix pour le combat contre Rory McDonald aussi évidemment bon ça c'est ce qui fait la légende aussi de, de Robbie Lawler mais voilà c'est une légende pour le coup c'est un terme souvent usurpé mais que moi j'aime bien j'aime bien donner quand j'estime que vraiment il s'agit d'une légende je pense que Lawler pour sa carrière avant et à l'UFC mérite ce titre. Ah oui ah ben... honorifique mais au euh, combien symbolique.
1: Absolument, et surtout, c'est vraiment un combattant à l'ancienne, dans la mesure où, même au niveau de ses relations euh, aux réseaux sociaux et aux médias, tu vois c'est vraiment, mmh. s'il y a bien un mec qui était juste un pur combattant, qui n'a rien eu à foutre <rire> du reste et de son exposition, ouais, c'est lui. Et lui, c'est d'autant plus impressionnant que son statut ne provient du coup que de ce qu'il a montré dans la cache. Voilà. Tu penses à Loller, tu ne penses pas du tout à ses phrases ou à sa personnalité ou rien. Tu penses à Nick Diaz, tu penses à McDonald, tu penses à Condit, tu penses à. Parce qu'on parle souvent de McDonald, mais le combat contre Carlos Condit, il, ah, il est, est extraordinaire. Mais juste, mais, mais moins spectaculaire peut-être au niveau sanglant du terme, donc
0: moins. Euh... Ouais, mais la, la dra le drama est pareil. dit tu peux gagner 3-4 fois de mémoire
1: complètement, et il y en a encore qui disent que Condit avait gagné ce combat, tu vois, c'est tellement ouais, serré, et tu as cette, et parmi les images, on, on cite souvent par l'angoleur cette image emblématique de lui faisant face avec un McDonald's ensanglanté, mais tu as aussi cette, cette une fois que le combat face à, avec Condit est terminé, les deux sont tellement épuisés, qu'ils sont tous les deux, tu sais, côte à côte, et ils ouais. ont les... qui pendent sur la cage, tellement ils sont allés au bout de. l'eau. voilà, c'est... <rire> Je trouve que si on doit euh, euh, symboliser l'holler, euh, je trouve que c'est une image qui fait, euh, qui fait sens.
0: Ruthless. Absolument. <rire> Pas Europe sont non, lui aussi. Hein. Putain, c'est peu de le dire. Bon, en tout cas, voilà, bravo, merci pour tout. Et euh, happy retirement, mon cher Roby Loller. Parce que là, pour le coup, c'est euh, on ne peut plus mériter. ou combien Allez on passe à la main card, c'est parti pour 5 combats, les 5 combats les plus attendus de cette soirée avec euh, Bonical contre Val Woodburn euh, pour convaincre, pour ouvrir euh, cette carte principale chez les middleweights. Bah, il ne s'est passé que 38 secondes et rien que ça, c'est un peu décevant parce que Woodburn nous avait tellement régalé dans la fight week, il nous avait fait marrer, euh, même si est complètement barge, mais c'est pour ça qu'il qu nous a fait rire. On espérait que ça se passe un peu plus longtemps qui a un peu plus de combat, surtout que Bonical, euh, voilà, on, on le connaît très bien, il euh, n'y a pas de problème. Euh, mais Woodburn, il avait été vendu comme un, un, comme un excellent lutteur aussi, et un excellent lutteur défensif de surcroît. Euh, mmh. On l'a vu à une reprise d'ailleurs, et ce n'est pas usurpé d'ailleurs, parce que euh, Bonical tente un une espèce de mini takedown à un moment donné, où en tout cas il, il se colle contre Woodburn pour peut-être essayer de le mettre au sol, et au final, Woodburn le défend très bien. Tu vois, il glisse les mains très vite et il se remet, il se recentre. Et ça, c'est bien. Mais Bonical, waouh, on parle vraiment d'un méga prospect là, quand même. Hein. Enfin, moi, les 38 secondes que j'ai vues, je me suis dit, putain. Enfin, on va, on va y revenir, on va prendre le temps et tout. Mais ouais. Alors là, juste oui, absolument.
1: Mais je me permets aussi, pareil. Tu vois, là, je vais te dire la même chose que l'adversaire de Simon. Je vais te dire la même chose que, que Nico Price a fait contre Lohler. Euh j'ai l'impression qu'il est passé, soit il est totalement nul et on nous l'a survendu, c'est une fraude, Ce que je ne pense pas, parce qu'il a quand même sept combats, tu vois, machin, après il faut voir, hein. il y a toujours, mais... <coughs> ou alors hier, il est passé, mais complètement à travers. Je ne sais pas, est que, pareil, est-ce que l'émotion la, la, l'a soudainement gagnée, ou bien est-ce ouais. que simplement c'était un soir sans, je ne sais pas, mais sans rien enlever à Bonical, qui a fait, bah, qui a fait ce qu'il avait à faire, mais Woodburn, chaque coup que Nical a asséné est passé.
0: Mmh. La défense de Woodburn debout, non mais c'était grave. Je,
1: je comprends pas, tu vois, combien c'est Même si c'est un prospect lui aussi, il, a quand même, il avait quand même sept combats, tu vois, on ne te met pas à l'UFC totalement par hasard. Je n'ai pas compris, tu vois. Et en fait, du coup, moi, ce combat m'a laissé euh, une énorme frustration, parce que euh, bah on.. Encore une fois, on n'a quasiment rien appris. Tu vois, c'est... Euh... Mmh. Alors, c'est pas la faute de Nickel. Hein euh, ultra short notice, machin, on était quand même content de le voir, et il a fait ce qu'il avait à faire, encore une fois. Mais... Euh, tu peux difficilement tirer le moindre renseignement de ce qu'on a vu. Tu vois, c'est, euh, moi à la limite, j'aimerais, euh, Nickel ne m'a rien appris, mais par contre, j'aimerais voir Woodburn euh, s'il n'est pas coupé après ça, euh, bah, dans son prochain combat. Voilà, est-ce que c'était vraiment, euh, est-ce qu'il a fait un mismatch total, ou bien est-ce que c'est peut-être pas ce qu'on en
0: attendait Je, je sais pas, je sais pas. Je ça m'a, ça m'a laissé
1: mais un couteau, peu vraiment, ça m'a laissé sur
0: ma fin quoi, voilà. Moi, moi, je pense qu'il il était content d'être là, Woodburn. Donc, oui. Quand tu fais un tour de <rire> combat, euh, ça marche pas <rire> comme ça, quoi. Je veux dire, euh, tu peux pas être content d'être là, quoi. C'est pas possible. Euh, donc, euh, donc, déjà, voilà, rédhibitoire. Je pense que, ouais, sur, euh, sur, euh, sur emmerdé par les, par les, par les émotions et tout. Mais de toute façon, dès le début de la fight week, on l'a rire. Tu avais l'impression que sa priorité c'était de nous faire marrer, de, de nous divertir et tout. Donc, ça traduit aussi une émotivité. Quand tu, quand tu n'es pas euh, T'es pas placide, t'es pas calme, t'es pas focus sur ton combat. Le mec, on se rappelle quand même qu'il est arrivé, c'était trois potes à lui hein, qui étaient dans son corner. C'était pas, pas un coach. Hein. Euh, ah bah, de, euh, pas pas, mais de toute
1: façon, tu le vois dans le MBD. De, de, il arrive à
0: l'aéroport, il est seul. Bah ouais, non, mais ça, c'est énorme, c'est énorme. Euh, ouais, je sais pas, c'est bizarre, ouais, c'est curieux. Et, et c'est là qu'on voit aussi l'importance d'un coach. Enfin, euh, je veux dire, euh, il, bon, il, on les entend suffisamment hurler pendant les combats, mais, mais dans les sports de combat, c'est encore pire. Moi, j'avais deux exemples, je, je réfléchissais à ça parce qu'à 7h30, je me suis réveillé, comme je t'avais dit, j'ai regardé les résultats et j'ai pas réussi à m'endormir parce que Duplessis qui bat 8 je ne m'en remettrai jamais, je crois. Mais, euh, mais euh, je vois, euh, qu'est-ce que je voulais dire mais, Tu vois, ça m'a sorti de mon truc. <rire> euh, putain, merde. Je tu sais...
1: parlais des coachs, tu parlais de l'importance des coachs. Petit gueule.
0: Ouais, mais je, je sais plus où j'allais.
1: <rire> Duplessis, ah. Duplessis,
0: il abîme dans ta tête. Quel tocard. <rire> quel tocard. Ah, tomber, <rire> je le couperai pas, ça je le laisse, hein, j'assume, c'est pas grave, hein, tant pis. Je réécouterai le podcast, me dire, ah, c'est ça que je voulais dire. Mais là, voilà, sur le coup, c'est mort. Mais, euh, mais ouais, non, non, mais enfin, oui, je... ah oui, voilà, c'est ça. J'avais fait une, une comparaison dans ma tête parce que à 7h30, je, voilà, je pensais à ça et je me dis, mais en fait, des exemples de, de gars qui, qui se produisent dans des sports individuels, de fait, qui n'ont pas de coach, ben, en fait, il y a deux exemples qui me sont venus de tennis et c'est Benoît Père également, mon fils. Benoît père quand il n'a pas de coach, il est cataclysmique. Bon, il a eu des moments troubles dans sa carrière et tout, il n'y a pas de, pas de problème. Gaël Monfils, c'est pareil, le moment où il n'a pas eu de coach, il s'entraînait lui-même, mais en fait, tu as besoin de ce mec qui te gueule dessus, qui, qui te donne des conseils, qui te, qui te reprend sur une manière de taper ton verre, où là, tu ne l'as pas bien tapé, mais tu vois, enfin, j'en sais rien, des choses comme ça. Et là, tu, tu, viens, tu viens face au plus gros prospect de ces, quasiment de ces cinq dernières années chez les Middleweight. Je suis, oui, cinq dernières années probablement. Ah, si t'as pas de coach, si t'es super émotif, si tu, il si, y, y avait aucune chance pour que ça marche, quoi. Ouais non non mais de toute façon
1: on l'a vu euh, bah là aussi dans les lead et dans la communication de l'UFC ils voulaient euh, Bonical sur la carte tu vois euh, ouais. Jack Dela Madalena son combat c'est euh, deux fois ses adversaires euh, euh, ont déclaré forfait ou quoi ils ont laissé tomber Nical visiblement lui il le voulait absolument voilà c'est un prospect ouais. euh, l'UFC mise énormément dessus on en a parlé dans la préview on va pas recommencer ils, ils auraient mis n'importe qui sur la carte et quelque part sans manquer de respect à Woodburn bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait
0: voilà. <rire> c'est ah oui, euh, oui, clair la, Mais, et, la, tu sais, et limite, ils vont lui redonner oui. une chance je pense ils vont lui redonner une chance je pense parce que Chris Moutinho a eu une deuxième chance après Sean O'Malley il s'est fait terrasser il s'est fait couper oui. tu vois
1: oui, 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 non, non, oui, non, non, c'est possible, effectivement. C'est effectivement. vrai que l'UFC, ils ont cette souvent cette. On leur reproche suffisamment de choses, ils sont, c'est vrai qu'ils ont cette reconnaissance à ce niveau-là. C'est vrai. Mmh, Mais si tu veux, moi j'ai l'impression que nickel, cette nuit, euh, euh, on retiendra plus à la limite. Euh, ce qu'il a dit après le combat. Tu vois. En fait, il fallait qu'il se montre, qu'il soit là présent dans la cage, que les gens le voient, qu'il mmh. réussisse à vendre le produit nickel.
0: Voilà, tout simplement. Il a dit quoi J'ai pas, pas entendu, enfin, j'ai switché du coup. Pff,
1: il a fait un discours comme quoi il a remercié sa femme, que l'important c'était qu'il allait bientôt être père, qu'être combattant c'était bien, mais qu'être un mari, un bon père c'était mieux. Enfin, c'était...
0: Il le pense et c'est cool, tu vois.
1: Oui, certes, mais tu sens que vraiment, ils, ils sont en train de monter un, un narratif sur lui. Ils veulent vendre le personnage nickel, clairement, quoi. Voilà, c'est. Oui. Ils vont bientôt. Ils ont un potentiel américain, futur champion. Ils le bichonnent. Voilà. Donc, ah, euh, que, euh, dans le narratif, il fallait qu'il fasse une performance. qu'il se
0: montre hier. Euh, contrat rempli. Voilà, voilà. Il a serré la peluche à Donald Trump. Voilà, tout le monde est content. C'est peut-être un bon mari, mais c'est peut-être un mauvais citoyen euh, politique, on va dire. On verra, on verra plus tard. Euh, ouais, moi, le seul truc que je voulais dire par rapport à, à Nickel, c'est que... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 ce n'était pas important. Je voulais juste dire, signaler que euh, j'étais
1: presque content pour Dana White hier. Quand je le voyais à côté de Trump, il est... on est aurait peine. dit un enfant, euh, un enfant le jour de Noël, le jour de l'ouverture des cadeaux. Quoi. Tu sentais que vraiment, euh, c'était... Euh, euh, j'étais presque... Ra ravi pour lui tu sais de voir quelqu'un d'aussi joyeux d'aussi euphorique voilà c'est tout
0: si ton cadeau c'est un pot de fontain c'est chiant quand même, Écoute, quand même pas, 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 pas terrible on parle voilà, de la <rire> voilà voilà c'est ça euh, ouais ce que j'ai quand même bien aimé c'est le travail de feinte de, de bonical euh, feinte tu vois changement de niveau feinte de hook feinte de il a, il a brouillé les pistes en plus et euh, voilà c'est le seul truc que j'avais envie de dire en plus c'est qu'il euh, ne s'est pas pris la tête et, euh, et il a très très bien feinté il a, il a troublé euh, les cartes et je pense que ça a aussi pas mal emmerdé euh, Woodburn ça l'a empêché carrément de, de se lever en fait, dans le combat hein, tout simplement allez on passe au combat suivant la, la, la première euh, la troisième guerre mondiale entre Janine Turner et Danuker waouh wow bah tu vois <rire> quelque part voilà, je pense que vous le savez dans le podcast moi j'adore Janine Turner j'aime beaucoup Danooker et toi tu adores Danooker. Ils t'aiment bien Jalen Turner, sans plus. quoi. Euh, je ne pense pas me tromper en disant ça.
1: Ça résume assez bien les choses.
0: Après, on aime, euh, voilà, on juge aussi. et euh, L'idée, c'est d'être le, le plus, euh, le plus euh, impartial possible et euh, le plus objectif possible. Je pense que ça aussi, les gens le savent maintenant dans, dans le podcast. Euh, je suis content d'une seule chose avant de parler du combat. Je suis content de m'être dit pendant la preview et un peu avant, en y réfléchissant évidemment, que euh, de mettre la pièce dans le podcast du Et si Danoukhour, chez les lightweight, il fait une prépa complète, est-ce qu'au final, il ne peut pas réussir à faire quelque chose et en fait, le simple fait qu'il ait été compétitif, après qu'il gagne ou pas, voilà, c'était une chose, mais le simple fait qu'il soit compétitif et que ce ne soit pas gênant, moi déjà, tu vois, à la, à la, à la fin du deuxième mois, j'étais rassuré, tu vois, je me fait, même à la fin du premier, d'ailleurs, j'étais rassuré, je me dis, OK, tu vois, c'est pas un Danoukhour euh, qui va prendre sa retraite à la fin du combat, tu vois, c'était bien, quoi
1: oui absolument. Non, absolument ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un hooker aussi, euh, aussi présent quoi, tout simplement aussi compétitif comme tu l'as dit aussi, euh, euh, qui rendait les coups
0: <rire> voilà, ça faisait Complètement. longtemps ouais, c ça. au lieu de les prendre il les rendait aussi un peu euh, pace très basse en, en début de combat hein. euh, Jane Turner il est clairement venu dans une logique de, de contre euh, d'occupation d'espace de contre et de faire d'énormes dégâts dans des instants très très, 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 très courts Travaille beaucoup, et d'ailleurs, moi, ce que j'avais jamais trop relevé dans le podcast, mais là, qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la qualité de réflexe de Jalen Turner. Elle est juste hallucinante. Euh, je sais pas si tu l'as remarqué aussi un peu en direct et tout, mais, mais euh, une rapidité, ouais. Une vivacité et une rapidité,
1: mais incroyable. Ça, là, tu la l'apprends pas. Tu l'as ou Absolument. tu l'as pas. C'est un coup ah, d'œil ouais, et une, une, des réflexes en contre, notamment, qui sont, qui sont stupéfiants.
0: Ouais, c'est absolument, absolument incroyable. Euh, toujours est-il que ben, quand, tu, quand tu prends ce parti-là, quand tu fais ce jeu-là, tu fais le jeu de Dan euh, Donc lui, ben, il, a, il a kické tranquillement. Il mettait un peu plus de pace que contre Pueless, parce que vraiment contre Pueless, c'était vraiment pas, vraiment pas, pas ça. Euh, voilà, J'ai trouvé que son exécution des kicks était bonne. Tu vois, il a varié, il a beaucoup mis du low kick là où Turner était beaucoup plus sur du front kick. Euh, donc, euh, variation, des, variation des zones qui étaient assez légère soit ça envoyait à la tête, soit, soit, soit ça envoyait au corps pour Turner, soit aux jambes pour Hooker, euh, voilà, pour, pour m'expliquer clairement. Et euh, bah, les premières entrées d'Hooker dans la, dans la short distance, euh, au final, elles sont, elles, il s'est quand même énormément fait contrer en début de combat. Euh, les deux, ils étaient à 5 mètres l'un de l'autre, hein, c'était incroyable. Hein. Les deux, en même temps, c'est des tarentules, c'est des mentes religieuses, tiens, en, en, en mid-range, c'est du pain béni pour l'un comme pour l'autre. Et à chaque fois que Hooker faisait une entrée, il se faisait contrer à chaque fois.
1: Ah, mais complètement. Euh, bah, on rappelle que Turner, il, a une, euh, il fait 1m91, ce qui est juste une anomalie dans cette catégorie. Il mesure 1m91, il a une, envergure, une envergure de tarentule. Et, euh, et le premier round, il faisait ce qu'il voulait. Mais moi, tu vois, qui qu depuis le début, suis moins convaincu que toi par Turner. Bah, pour le coup, paradoxalement, quand j'ai lors du premier round d'hier, pour la peut-être première fois, je me suis dit, en voyant Turner, j'ai dit, ok, d'accord, je vois ce que tout le monde voit depuis le début, tu vois, et, euh, et euh, <rire> hier, il m'a vraiment, lors du premier round, il m'a euh, impressionné par sa, sa concentration son jeu de jambes ouais. euh, son, son, sa non prise de risque mais dans le bon sens du terme parce qu'il avait grâce à son timing il touchait à chaque fois à chaque fois comme il a une, une, une allonge un peu supérieure c'est Hooker ouais. qui devait rentrer et à chaque fois que Walker rentrait il se faisait punir et c'était métronomique. C'était, euh, c'était, je trouvais ça beau à voir, tu vois, mmh. comme quand on dit quand la boxe est euh, fluide, voilà, parce que c'était clairement bon, un combat de striking hein, dans ce premier round et Turner avait juste, euh, il avait l'avantage en tout et en plus tu voyais que quand il frappait, il faisait mal. Tu sens qu'il doit avoir ouais. une frappe est sèche qui est dur et, et, et au cœur faut-il qu'il ait un menton bah, de, un menton d'australien euh, pour avoir tout encassé parce que parce que même si ça l'a entamé il n'en a rien montré il revenait à la charge parce qu'il est cinglé mais Turner, je l'ai trouvé dans ce premier round en fait ça prenait le, le, bah, la direction que moi je pensais que ça allait prendre tout le combat tu vois mais mm. en en, euh, à un niveau encore supérieur tu vois parce que okay. Hooker vraiment m'a montré un talent que j'attendais pas forcément de lui
0: ouais, ouais je vois après euh, les, les rares fois où Jalen Turner au final il a été lui proactif Dan Hooker bah voilà c'est euh, le city kickboxing hein, se déplace tellement bien recule et se déplace ensuite latéralement qu'en fait souvent ça n'a pas fait mouche il a même pas touché en, en gros son, le, le, la conclusion du geste de Turner a été à 5-10 cm du visage Douker. Mmh. donc Faisait pas de dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait dû mieux travailler en feinte, en fait, Turner, pour setup, pour surprendre et, et attaquer ensuite. C'était un peu du corps perdu. Ça m'a un, un peu déçu pour le coup, euh, certaines de ses attaques à Turner, notamment dans le premier round. Euh, toujours est-il que dans le deuxième, il bah, y a un question mark kick, enfin, euh, c'est question fast mark kick euh, qui 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 que Danooker prend et qui, normalement, si tu es fait d'un bois euh, qui n'est pas d'un bois euh, résistant à toute température et à tout climat euh, tu t'écroules en fait euh, le kick de Turner il est extraordinaire parce que pour le coup bah c'est pareil il est pas set up le mec il a les mains en bas il est tranquille et il t'envoie ça et c'est un question mark en fait c'est bah, ce qui fait la particularité du question mark voilà c'est vous mettez un, un coup en forme de question quoi voilà pour celles et ceux qui n'ont pas compris et sauf que normalement donc du coup tu fais un, quand même un, un truc qui s'apparente à un demi arc de cercle quoi et là, mais on le voit à peine, le, le de Myrthe de Sark, c'est un, un coup de butoir, mais c'est oh, impossible à voir, quoi. C'est impossible à voir. Et Hooker, il le prend, euh, il vacille, hein, il vacille quand même, parce que euh, bah, il reste un, ça reste un être humain, mais il vacille, mais pas, voilà, pas de ouf non plus, quoi. Euh... Quand tu vois, pour le coup, le bruit que ça fait...
1: Voilà. je me permets euh, d'émettre un doute sur le fait que Hooker soit un être humain. Honnêtement. Ouais. Attends, vous. Ouais, oh, ouais c'est ça. Parce... Là honnêtement tout le monde ah ouais non mais tout le monde serait tombé, c'est n'importe quoi. Et je crois que c'est vraiment pendant ce combat, voire peut-être même pendant ce coup, que je me suis vraiment aperçu à quel point ce que tu indiquais tout à l'heure euh, avait été mis en place. C'est ouais je sais pas, l'UFC, le, 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 le bruit des coups, euh, incroyable, on se serait cru on se serait cru à la peps avec une foule. Voilà, et tu vraiment ouais. dedans. Quoi et ça, ça, ça démultipliait l'impact euh, et l'intensité des coups. Mais pour revenir, alors peut-être, tu, euh, tu me dis, hein, tu me coupes si j'anticipe un petit peu sur ce que tu vas dire, mais il euh, euh, y a, euh, pour moi, ce qui a été le tournant du combat, euh, et j'en parle parce que euh, ça, ça, ça implique ce que tu as indiqué juste avant, des coups que Turner a ratés, c'est le fait, on le rappelle, que Turner a loupé la pesée de deux livres, ouais. mine de rien, donc il a dû avoir un cut Très compliqué. Euh, A-t-il bien rechargé? Je ne suis pas sûr. Et on a vu que euh, bah, qu au niveau du cardio, euh, ça vraiment moi, je trouve que ça a lâché au milieu du round 2. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu la même impression, mais clairement, pour moi, c'est ce qui a été euh, en grande partie euh, le tournant euh, mmh. des combats.
0: Je dirais plutôt la, deuxième partie du, enfin la, la dernière partie du round 2 parce qu'au final le question mark kick il intervient à 3 minutes de la fin donc tu es la moitié quasiment tu vois. et là au final il est dans une phase forte mais Hooker arrive à se sortir de, de la galère en, en faisant une phase au sol, en fait là je pense que c'est pour le coup vraiment la phase au sol où en fait il lui a coupé la respi quasiment à Turner en imprimant son poids et en imprimant sa technique aussi au sol et Turner il est revenu, il n'était plus le même hein. sur la phase debout ensuite, c'est ce que tu, tu sous-entendais bah, il, prend, il prend la marée la dernière minute de Danuker euh, elle est stratosphérique elle est stra il met une pace il met une pression, l'autre il n'arrive même plus à respirer et il y a quelque chose qu'on qu avait déjà vu un peu avant avec Turner mais qui s'est vu de manière manifeste sur ce combat là c'est que c'est un, un gars il déteste avoir la cage qui est collée derrière lui quoi. ça se voit, ça se sent faut il faut bah, qu'il alors... se déplace, faut qu il faut qu'il soit à un mètre de la cage sinon il n'est pas bien
1: alors, tu vois, c'est très drôle ce que tu dis là, parce qu'effectivement, ça met le doigt sur quelque chose. Je n'avais pas forcément mis les mots, tu vois. Mais pour moi, c'est un peu le problème de Turner euh, que je pressentais un peu depuis le début. C'est pour ça que je ne m'enflammais pas plus que ça. Et hier, il nous l'a montré. Tant qu'il arrive à boxer, euh, parce que bon, c'est quasiment que du striking qui fait un... Tant qu'il arrive à combattre dans son jardin, c'est-à-dire en contre, tant qu'il arrive à imprimer le rythme, il est impérial mais euh, ah, le genre il est ultra technique il est beau à voir, il est fluide il est magnifique mmh. mais, par contre dès que tu commences et au coeur il bah, n'y a pas meilleur combattant pour te perturber là dedans, avec peut-être avec un poirier peut-être, mais dès que tu commences à le contrarier, effectivement à l'amener au sol, à perturber son rythme à, à, à rendre les coups et euh, à le coincer contre la cage ça se dérègle Tu vois et moi j'ai vraiment eu l'impression ça se délit toi ouais. Voilà, Ajouter au cardio d'un combattant qu'on a vu, mais vraiment sous nos yeux, se déliter. Le mot est parfait. Tu vois, vraiment, j'avais l'impression de le voir. Il y avait son mental, il était en train de s'effriter. Tu vois
0: Il ouais. bah, si... y a un moment qu'il le.
1: Oui, non, non, mais je dis et si Hooker le termine à la fin du 2, euh, bah, c'est presque logique, en fait. Ouais. C'est vraiment un miracle. Hein. S'il y avait 10 secondes de plus... Euh...
0: mais Même 5. Hein. Les yeux, ils n'étaient plus avec nous à 2 secondes de la fin. C'est ouf. C'est Mark Smith qui le sauve. Oui, complètement. Complètement. En fait, ce que je voulais, que je voulais juste rajouter par rapport à ça, c'est que il euh, euh, y a un moment qui, pour moi, montre... Euh, et c'est vrai que je ne vais pas descendre du train, parce que moi, vraiment, j'adore euh, le, le morphotype, j'adore le, le, le genre de combattant qu'il est. Il euh, y a un moment qui euh, fait date quand même dans ce combat-là, c'est le moment où Hooker le presse, et tu vois, Jane Turner, je ne sais pas si tu te rappelles du ralenti, il, il crie un peu, il baisse la tête, il fait « ah !» comme ça, tu vois. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment-là. Alors, pas exactement le moment, mais moi, ce qui m'a choqué… Enfin,
1: euh, surpris, n'exagérons pas, c'est que tu as vu la baisse casse que c'est quand même, Turner. Hier, il devait ah. être, il avait un poids, de, un poids de Walter largement, il était à 80 kg dans la cage. Il devait faire 80 kg, bah ouais. Et malgré ça, c'est Hooker qui, euh, ouais, à partir de ce milieu round 2, a pris l'avantage même en clinch. Effectivement. C'est pas mmh. normal. C'est pas normal. Normalement, quand et tu. Il as a
0: accepté ces phases-là.
1: Ouais, mais c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Et du coup, on peut se demander, euh, ouais, est-ce que mentalement, tu vois, il a ce côté, euh, euh, ce côté guerrier, tu vois, ce côté euh, galérien non, je... dont parlait souvent Samir et Omar euh, mm. chez Autogone, tu vois. J'en suis pas certain. Et quand en face tu lui mets, alors il n'y a pas plus de galérien que, que Ouker, ou, ou mais pour moi c'est un super pouvoir, tu vois. Quand tu vois à la fin du round 1, tu te dis, mais Putain, si tu te dis, euh, ça va être très, tu, tu tu vois pas comment il va réussir à s'en sortir. Et le gars, mm. il réussit à laisser passer l'ourage. Euh, et il revient, mais je, je, je sais pas comment il fait, je sais pas comment il fait. Et clairement, Turner n'était pas prêt, il n'était pas prêt à ça.
0: Non, non, non mais c'est vrai que euh, la split s'entend, hein. moi je, je, je comprends complètement la split parce que tu peux très bien mettre 29-28 Turner en lui donnant le round 1 et le 2, ou tu peux très bien donner le round 2 à, à Hooker pour la dernière minute, Absolument. parce que Turner il a ce moment de domination, mais il n'y a pas non plus de knockdown, il n'y a pas non plus de de, de vacillement il n'y a pas tu vois de, de concrétisation de quelque chose. Hooker à partir du moment, où il a eu un grain, il t'en a fait un terrain entier en fait de sable, tu vois. Ouais. Et, euh, et et c'est pour ça qu'il est dur à juger aussi un peu ce combat, c'est que hum, qu'est-ce que tu récompenses, tu vois. Le round 3, ah. il est incontestablement pour pour Hooker par exemple.
1: Oui, absolument. Ah ben bah là, c'est vraiment l'archétype du combat. Oui, bah, c'est ce que tu viens de dire. Est-ce que tu récompenses le volume ou, euh, ou la connexion Parce que clairement, euh, Turner a beaucoup plus touché et tu lui donnes le round 2, il n'y a vraiment pas scandale. Mais c'est vrai que visuellement, tu sentais que Walker, lui, faisait mal, par contre. Il faisait mal, et il termine, le momentum du combat, il est clairement sur Walker, tellement il termine fort. Quelque part, ce round 2, il le vole, en fait, quelque part. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est vrai que... Ah bah, grave. Si tu... Si tu vois au pro-rata, tu dis toi, 3 minutes, 3 minutes et demie, c'est Turner qui les, qui, les, qui les domine. Donc, c'est vrai que tu lui donnes le round 2, il n'y a pas de du tout. Non, non. Et j'ai beaucoup aimé, de fait, c'est vrai que du coup, euh, j'ai beaucoup aimé le, la réaction de Turner à la fin du combat, euh, quand le jugement est rendu, tu vois. Ouais. Il, parce qu'il n'en veut pas. Pour lui, ce n'est pas une mauvaise décision. Et en même temps, ça aurait pu basculer dans l'autre, tu vois. Mais moi, j'ai envie de dire... Euh, quitte à prendre un petit peu d'avance pour moi c'est une bonne chose qu'il ait perdu tu vois parce que s'il avait gagné si on lui avait donné le combat vainqueur tu vois aurait-il eu cette, cette 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 envie de se remettre en question là il est obligé parce que clairement il, y a ah des là, il est en
0: 0-2 sur les derniers combats voilà. c'est compliqué quoi Exactement.
1: Là, il est obligé. Tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un talent incroyable. Il a des atouts physiques exceptionnels. Franchement, le
0: talent, il est top 5 dans la KT1. Je n'ai pas peur de ouais. le dire. Franchement, il
1: faut en faire quelque chose. Oui, mais il y a quand même de grosses failles. Ouais. Voilà, faille mentale, faille au sol, euh, faille de cardio. Il y a des choses à bosser. C est, c est, le talent pur, il l'a. Mais voilà, maintenant, comme tu dis, il est en 0,2. 2 euh, moi, je serais, lui, limite, je prendrais, s'il en a la, la possibilité, euh, un petit temps d'arrêt. Tu vois, tu parlais de Simon qui va prendre euh, un peu de temps pour bosser. Peut-être mmh. que le tourneur ne lui ferait pas de mal. Je ne sais pas ce que tu en ouais.
0: penses. Mais moi, j'ai une autre question même, parce que le, pour moi, il y a un lien de corrélation fort entre le, la chute de cardio et le, le weight cut. Jusqu'ici, il n'y a, a rien d'incroyable dans ce que je dis. Est-ce qu'au final, quand tu fais 1m91, tu ne penserais pas à monter en 77 Tu vois ah mais clairement, il fait le weight bully là. Mais clairement, clairement.
1: Et comme tous les weight bullies, ça fonctionne jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. <rire> effectivement, hier, euh, hier on a vu les limites euh, possibles. Oui,
0: ouais. Et ouais. d'un autre côté, et c'est là que tu rentres dans une NAS, c'est là que tu rentres dans la KT uh, Kevin Lee, etc., Masvidal, c'est qu'il y, y a que... quand même un vrai problème, mais eu égard à... au genre de, de combattants que tu as chez les Walters. Enfin, je veux dire euh, oui. moi demain Et tu mets oui. Belal, tu mets Sean Brady, tu mets euh, Kamar Ousmane, tu mets Lyon Edwards, tu mets euh, Ramzat, tu mets euh, Shafkat, tu mets euh, pff, tu vois il y a trop de combattants qui me viennent. Le problème c'est que bah, en fait c'est pas un bon lutteur le gars en fait donc euh, comment on fait tu vois. Là il se retrouve cette défaite là le met dans une logique où le prochain combat et le choix qui va opérer pour la suite de sa carrière, c'est mode on/off, c'est l'interrupteur. Soit ça va marcher, soit ça marche pas. Mais il est dans une nasse. Absolument.
1: Ah non, mais tu, je peux,
0: tu as tout dit. Absolument. On verra. Écoute, euh, en tout cas, moi, je, 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 je reste dans le train parce que j'aime le, le talent. Et Danouker, comment tu ne peux ne pas l'aimer après un combat comme ça, quoi. Putain, mais bah, quel frère. Ça. Enfin, je veux dire, il dépassera jamais le top 10, mais quel frère, quoi. Je veux dire. Je, je,
1: Walker, juste, juste pour ce kilo, juste pour terminer pour Turner, moi paradoxalement, tu vois, c'est le combat, je suis devenu, euh, je dis pas que je monte dans le train, mais par contre j'ai beaucoup plus de considération, tu vois, euh, sur ce combat-là, que ce que j'avais pu en avoir ouais. lors des précédents. Et Hooker, euh, <rire> juste pour indiquer, pour préciser à ceux qui n'ont pas vu, euh, il a quand même, il s'est fait briser. <rire> <rire> il, a, il a dit je quelque chose qui a craqué dans le bras bah, tu m'étonnes il a montré la radio après ouais ouais c est, c est... Alors, je sais pas exactement à quel, euh, à quel niveau c'est mais il y a une belle petite cassure bien net mais le gars a terminé
0: le combat le, le radius c'est à Boston le cubitus est à Los Angeles hein. ah non mais c'est c'est voilà,
1: hein. euh, une journée comme c'est un mercredi normal pour Dan <rire>
0: <rire> eh, franchement, sa femme elle doit péter les plombs quand même quand elle voit ce, son mec se faire molester, mais gagner quand même et, et se marrer de se péter le bras. Mais oh, moi je suis un proche, mais je pète les plombs quoi. Oh, mais si le mec, le... mec grandit, t'as 32 ans, merde.
1: Oui, mais tu peux mais tu ne changeras jamais ce gars. C'est sa mentalité qui fait son feu intérieur. C est, c est, tu ne peux pas, tu peux pas. C est, c est, même s'il le promettait, tu sais très bien qu'il pourrait pas... Parce qu'il serait malheureux. Il serait malheureux. Donc, euh, enfin, écoute, c'était franchement... Non, mais ça fait honnêtement, ça fait plaisir. Quoi. Tu vois, voilà. C est, c est, c est, voilà. Hier, euh, ah oui, c'est clair. Voilà,
0: il était... Euh, c'est cool. c'est clair, clair. Bon, Lionel, il est temps de me mettre dans la sauce
1: Écoute, écoute mais on y est tous dans la sauce, on est dans une sauce générale.
0: Ouais, ouais, mais, mais moi, <rire> je fais partie de ceux qui verbalisaient le plus le fait que Duplessis est nul à chier quand même. Donc, euh, du coup, euh, tu vois, à un moment donné, je, je suis dans une sauce et il va falloir que j'en sorte un peu. Attends, Surtout attends. que... Le, le, ouais, vas-y, vas-y.
1: Non, non, tu avais quand même sur Twitter des gens, parce que forcément, plein de tweets sont ressortis cette nuit après le combat, où tu avais des gens qui disaient euh, des tweets euh, « si Duplessis gagne, je mets fin à mes jours, si Duplessis gagne, je quitte ma femme, si Duplessis gagne, je <rire> Tu n'étais pas
0: le seul, très loin de là. <rire> oui, oui, mais moi je, suis, moi je fais un podcast par contre, <rire> c'est la différence quoi, tu vois. Bon, toujours est-il que ce Robert Whittaker, Dricus Duplessis, faut le faut le débriefer. Euh, et pour et pour le coup, tu vois, je vais te dire, je vais dire des choses bien sur Duplessis. C'est pour dire, hein. pour dire euh, parce que il a il a pas que de la chance. Il n'y a Ami. pas que n'importe quoi là-dedans. C'est une victoire qui est quand même plutôt bien construite. Et, euh, et donc je vais euh, je vais évacuer mes propos. Si, si ça te dérange pas, Lionel, je vais je vais oui, raconter le combat maintenant. Et comme ça j'aurais, tu vois, j'aurais je, je me serais euh, dépourvu de, de ce qui me fait tellement du tort depuis depuis tout à l'heure. Il faut en parler. Il faut le voilà. déchirer. Euh, et moi, voilà, il y a certaines choses qui m'ont plu dans le combat de, de du Plessis, euh, même si je vais commencer tout de suite par ça. Pour moi, Whittaker, c'est un très très gros soir-sang. sang Voilà, préfère le dire euh, tout de suite. Pour moi, il n'était pas là. la fin du premier round, il est complètement hagard dans son coin. Enfin, ce n'était pas Whitaker. C'était Robert Witt, mais pas Whitaker. Il n'y avait, avait pas le nom complet. Euh, ce qui m'a plu d'entrer avec Duplessis, c'est que euh, garde très haute. Euh, C'est-à-dire qu'il a été intelligent et je pense qu'il a été bien coaché comme de ce point de vue-là parce qu'il euh, faisait des amener, il laissait euh, Whitaker venir, parfois il venait, mais dès qu'il voyait que lorsqu'il attaquait, ça touchait pas vraiment, bam, je remonte les mains, tout de suite, garde de boxeur, bam, bam, bam. Dès que Whitaker venait, parce qu'il était très bondissant, on le connaît par cœur, Whitaker, c'est un escrimeur, hein, tu vois, il a une jambe avant, une jambe arrière, bam, bam, je bondis, j'arrive, je repars, surtout avec les physiques plus grands que lui bam, je remonte les mains et je recule. Parce qu'au final, ce qui est chiant avec un, 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 un esprimeur, c'est qu'il va faire deux pas en avant, il fait deux steps, mais si tu l'enforces à faire quatre, bah, au final, tu tapes dans son cardio, tu l'épuises un peu et surtout, tu le nullifies un peu. Tu vois, c'est un peu ce truc avec... Euh, on, on dit souvent, quand tu es combattant, quand tu te fais attaquer, il faut pas que tu recules en ligne. C'est vrai. Il faut reculer latéralement, il faut se protéger, il n'y a pas de problème. Mais dans un cas comme celui-ci, bah en fait, si tu forces Whitaker à faire le step en plus, voire les steps en plus, tu peux simplement le nullifier en ayant une science de déplacement et une science du timing surtout et d'anticipation qui est de bon niveau. En l'occurrence, Duplessis, c'est ce qu'il a fait. Franchement, là-dessus, il a été irréprochable. Il a très bien défendu. Il a pris le parti de se dire je vais peut-être prendre des body kicks, mais au final, il n'en a quasiment pas pris. Donc, euh, bon, voilà, il a travaillé un peu en low, inside-outside kick euh, Whitaker, mais il n'a pas beaucoup taffé au corps ce qui est d'ailleurs, je pense, une bêtise, parce que quand on connaît le cardio de Duplessis, il faut absolument kicker au corps. Pour moi, c'est indispensable. Il ne l'a quasiment pas fait Whittaker, dommage. Euh, et donc, Duplessis, si tu veux, je pense qu'il a pris confiance par le fait qu'il euh, encaissait des dommages, sans doute assez légers, Ou en tout cas qu'il arrivait à les modérer. Euh, la deuxième chose qui m'a plutôt plu, on va dire, par rapport à Duplessis, c'est qu'à la fin du premier round contre, contre Darren Till, il était déjà mort. Là, il était mort à la moitié du deuxième round. En fait, quasiment quand il a le finish, euh, tu le voyais, il commençait déjà à la langue qui pendouille, etc. Mais c'était à la fin, c'était à la fin de leur combat, de, de, des trois minutes. Enfin bref. Et, euh, et au final, euh, bah, la dernière chose que j'ai envie de relever, c'est euh, le moment avec la, le, 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 le takedown au premier round. Très bien set up par euh, Whitaker, il le propulse vraiment contre la cage, il l'emmène au sol. Et ensuite, euh, donc ça c'est un moment fort pour Whittaker, très bien, mais Duplessis fait quand même des dommages avec le gros elbow, je ne sais pas si tu t'en rappelles, bah, qui cut, euh, cut l'arcade de, de Whitaker. Et puis ensuite, quand il y a la deuxième phase au sol, euh, j'ai trouvé Duplessis pas mauvais, tu vois, parce qu'il était en top contrôle, il se met en side, euh, il travaille, il a un demi-moment, je crois, il a quasiment un crucifix. Bon, au final, Whittaker s'en sort, mais euh, il a imprimé un. Il y avait deux, trois trucs qui m'ont plu sur son sol. Voilà ce que je vais dire de bien sur Duplessis. Le reste du temps, euh, il a changé de garde comme on fait de la salsa. Pareil, c'était à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'était complètement inutile. Euh, son jab, il est terriblement mauvais. Euh, il fait des trucs euh, je ne comprends pas. En déplacement latéral, c'est pas bon. Je parlais du déplacement avant-arrière qui était bon, mais le déplacement latéral, pas enfin, je, y a, ça n'avait pas trop de sens. Et... Euh, il fait, ouais, je sais pas, je trouve qu'il fait plein de choses bizarres en fait. Il n'y a, a pas de talent, quoi. Enfin, je suis désolé, hein, mais il n'a a pas de talent, quoi. Et contre un escrimeur comme ça, c'est chiant. La dernière chose que je me suis dit, et après je te laisse parler, euh, mon Lionel, le, le temps que tu veux, bien sûr, c'est je me suis demandé par rapport à Whitaker à quel point un gaucher pouvait l'emmerder quand c'était un gaucher qui cognait. Parce que contre Vettori, bah, vu que tu n'as aucune chance d'être Mikao, bah, tu peux y aller comme tu veux, tu rentres, tu ressors, tu fais des dégâts, il n'y a pas de problème. Mais Duplessis, il a quand même, il faut lui accorder cette force de frappe. Et euh, je me demande si Whittaker, au final, il n'a pas trop respecté ça, Slash. il n'a pas été trop gêné par le fait de boxer un gaucher qui pouvait éventuellement lui faire des dégâts. Je sais pas. Voilà ce que, voilà que j'avais à dire euh, un peu par rapport à ce, à ce combat-là. Euh... Mais pour moi, pour Whitaker, c'est un très très gros soir quoi. Euh,
1: alors, c'est possible. C'est possible. Moi, je t'avoue, je ne l'ai pas ressenti, le soir sans parce que, euh, donc moi, en tant que fan de Whitaker, hein, tu peux imaginer euh, le... le, le, le... Pff, chose le, pas moment, le moment compliqué quand même <rire> euh, euh, mais euh, fan de Whitaker et fan de Moreno donc euh, le, la fin de nuit a été, a été un peu particulière mais euh, euh, moi, honnêtement je n'ai pas senti le soir tu vois, je vais, alors, c'est possible, c'est très possible hein, mais moi je ne l'ai pas senti j'ai senti au contraire qu'il était, la fight witch, je l'ai senti euh, présent même si ça ne veut pas forcément dire grand chose il était affûté, comme on ne l'avait pas vu depuis très longtemps euh, j'ai senti qu'il rentrait très bien dans son combat le souci, c'est que, et là on va toucher euh, un peu l'irrationnel que, que je mentionne souvent dans les podcasts, c'est que moi, Duplessis, je l'ai trouvé, mais dé, dégueulasse. <rire> Sont des, des quoi, pardon Dégueulasse, du, du, Duplessis, je l'ai trouvé. Ah, oui, oui. J'ai trouvé, mais vraiment, tu vois, ça m'avait. Je l'ai trouvé hier, paradoxalement, hein, mais. Pire encore que lors de ces derniers combats, ah ouais. je me n'est mais c'est pas possible au niveau de, de que ce mec soit arrivé si haut à l'UFC avec un tel style quoi tu sais il roulait des épaules comme un bagarreur de bar dans un film
0: exactement tu sais,
1: ça tu vois, tout en, tout en puissance, tout en force, mais aucune technique. Tu sais, normalement, le genre de... Tu sais, la caricature du mec qui ne sait pas se battre, qui métime tout sur sa force physique. Mais normalement, si tu lui mets en face quelqu'un qui est justement doué et qui a de la technique, il le fout en l'air. Sauf que, et là je vais te citer, je vais citer l'un des échanges qu'on a eu dans la journée, ou ce matin je ne me souviens plus, il y a des limites. À tout, et il y a même des limites à cet adage. Et quand tu m'as dit un truc du style, euh, oui, le zero euh, level to this game, mon cul, un truc comme ça, <rire> ce combat-là, effectivement, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, tu vois, c'est l'opposition euh, euh, totale à ce genre de, de, euh, de, de maxime qui est vrai, ceci dit, tu vois, qui est vrai à 99% du temps, mais mais hier j'ai vraiment eu l'impression de voir un Whittaker face face à sa nemesis quelque part, tu vois, ou en tout cas face à un gars qui était l'opposé total de lui. Whittaker comme tu l'as dit, c'est le c'est la technique, est le, il est fluide, il est beau à voir combattre, il sait tout faire, tu vois, c'est quelque part, il se rapproche du combattant de MMA parfait. En face de lui, il a un mec qui est l'opposé total, qui est une brute, qui n'est pas beau à voir, qui fait n'importe quoi, mais qui par contre parvient à encaisser les dommages que Whitaker n'arrivait pas à lui donner euh, et qui frappe comme une brute. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est dès que Duplessis a commencé à toucher, Whittaker, il a commencé à changer. On a vu que son... Ce, ce, son, son, son sa morphologie... Son, sa, le nom m'échappe excuse-moi mais ce, ce, ce style exprimé ce que son corps exprimé à côté son body language oui. je te remercie euh, Pastu Duplessis euh, il doit je pense qu'on ne se rend pas compte ça doit être l'un des plus gros frappeurs de la KT et même de l'UFC confondu euh, les mecs il les brise il les brise et il fait partie de ces exceptions, parce que là c'est vraiment une exception je crois vraiment quoi, c'est-à-dire un mec normalement la façon dont il combat la façon dont il a euh, une, du, du cardio pour euh, un demi combat, normalement il aurait dû être stoppé depuis très longtemps ce gars, tu vois, parce qu'il a rencontré tous les gars qu'il a rencontrés dernièrement même Rincé, même un petit, un bronson normalement ils ont un duplessis dans chaque main. Et lui, Whitaker, comme je l'avais je crois, j'avais dit ça en, en preview, il a un duplessis dans chaque main et dans chaque pied, normalement. Mmh. Mais il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, qui ne tient pas que sur la technique, que sur la beauté, que sur la fluidité, et c'est aussi, ce aussi un sport de combat, c'est aussi des disciplines où, mine de rien, c'est une affaire de force, une affaire de brutalité, une affaire d'agression, et euh, on rigole en disant que Duplessis c'est un bagarreur de bar mais c'est un excellent bagarreur de bar <rire> Tu, tu ouais. peux laisser passer les orages et malgré tout revenir euh, euh, et porter les stockades finales et dans son, dans son style eh ben, il fait ça hyper bien tu sais, moi je l'avais comparé à, à, à Emmett en preview et voilà je le trouve en pire encore que Emmett mais il, il est réussit. pire il est pire qu' mais peut-être qu'il réussit mais il réussit mieux que Emmet à tirer, à prendre le meilleur de ses maigres qualités, tu vois. C'est-à-dire, il a peut-être que 10% ah, mais de talent. Il mieux aussi,
0: tu vois. Emmett, ouais. il est là, il est euh, gorge déployée, allez, vas-y, euh, mets-moi en plein la gueule, euh, droite, gauche, je prends tout. Duplessis, le seul truc que je, que je retiens en, en une phrase, moi, du combat, c'est son recul et son repli, sa qualité de défense en boxe. Là-dessus, il est nickel. Il a été nickel en tout cas hier soir. C'est pour que, sans la... ça, sans ça il se fait terrasser pour moi. Enfin... Et
1: son opportunisme aussi. Parce que comme tu dis, une fois qu'il est au sol, tout de suite, là, il a vraiment fait des progrès dessus. Hein, il faut être honnête. Mais euh, j'ai vraiment une impression, tu vois, qu'à la fin du round 1, Witthector, il était brisé. Tu vois, on a parlé de Turner qui s'est brisé mentalement. J'ai eu la même impression que WeTaker. Et ça m'a choqué parce que s'il y a bien un combattant, on l'avait vu qu'une fois comme ça, c'était lors de Adesanya, lors de leur premier combat. Tu vois, voilà, Odesanya avait réussi à, à le briser mentalement aussi bien que physiquement. Mais je ne pensais pas qu'un mec comme Duplessis y arriverait. Et euh, ce type, il doit avoir quelque chose. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, tu vois, qu'on n'arrive pas à quantifier. Parce qu'on le regarde évoluer, on te dit, on dit, il est nul, il est machin. Et il est. tu vois, on n'exagère même pas ou à peine. Mais malgré tout, il doit avoir quelque chose qui arrive à, à briser et le ouais. physique. Et la volonté... Il a un faire. left
0: hook qui n'est pas trop mal, tu vois, il a un left hook non, non, mais, qui mais bien sûr, on exagère un peu, mais c'est quand même vraiment pas du haut niveau, et moi je pensais... Non, pense non, non clairement, on peut dire qu'il est nul, hein. ce n'est pas un problème, hein. je veux dire... Ouais, c est, c est, c
1: est... Moi, je pensais que, euh, que, que, que Whitaker arriverait à le, à le dominer, comme beaucoup de monde, parce qu'il est juste immensément talentueux, mais après, il y a des choses qui dépassent, voilà, qui dépassent la technique, qui dépassent... et moi, hier, j'ai vraiment, à la fin du premier round, j'ai vu un Whitaker qui était, tu euh, sais, il a, il m'a semblé, semblé comme s'il rapetissait un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Déjà que Duplessis était physiquement énorme, il était mais, énorme, pire par rapport ah, mais à Whitaker.
0: Moins 93.
1: Enfin, mais com com complètement face à un ancien welter. Mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'il frappait, au bout d'un moment, Whitaker, tu vois, euh, tu avais sa barre de vie qui descendait. Tu sais, qui ouais. était. Euh, et c'était. J'avais jamais vu Whitaker dans une telle. Euh, à part, encore une fois, contre Adesanya. Mais Adesanya, c'est un génie. en quelque part, ça peut s'expliquer. Mais je l'avais jamais mmh. vu aussi. Moi, il y a.
0: Il y, a... ah. y, y, y a pour moi quelque chose qui, euh, qui corrobore complètement ce que tu dis. C'est qu'à euh, la fin du premier round. Witaker a fait quelque chose que je ne l'ai vu faire qu'une seule fois dans sa vie, et c'était, enfin dans sa vie de combattant, et c'était contre Adesanya euh, lors du premier combat. C'est, euh, il cherche où est son clan, où est son côté, à la fin du round. Il regarde l'arbitre et c'est l'arbitre qui lui dit où c'est. Alors qu'en fait, euh, après Adesanya, bon, il prend quand même un sale knockdown à deux secondes de la fin, donc on peut l'entendre. Euh, là, jusqu'à preuve du contraire, il n'avait pas pris le knockdown, mais il n'était plus là. Il n'était plus là. C'est quand même extrêmement curieux, quoi. Je veux
1: dire. Je pense que, franchement, là, je pense, et je lui reconnais ça, Duplessis, il doit frapper, je pense qu'on n'en a pas conscience. Vraiment, il a, il, je sais pas, t'as l'impression qu'il brise des choses, je me répète, hein, chez ses adversaires, et, euh, et je lui reconnais ceci d'avoir le goût du sang, tu vois. Parce qu'en dépit de ses baisses de cardio dans ses différents combats, on prend que les deux derniers contre Till et Bronson, à chaque fois, il frôle l'abysse, euh, mais il réussit malgré tout à le surmonter et à, à mmh. finaliser avant la panne complète. Et hier, et eh ben hier il l'a fait de manière magistrale. Tu vois, dès qu'il a, qu a commencé à connecter Withaker, il a enchaîné, il n'a plus lâché. Voilà. Et ça, c'est ça,
0: ça, faut le reconnaître. Bah, Sur bah, les finishes, il est très fort.
1: Il est très fort, quoi, tu vois. Et c'est et mmh. quelque part, tu vois, je dis, on a, on n'a pas le enfin. Euh, moi je n'ai rien à lui reprocher, tu vois, il, fait avec... il est certes extrêmement limité, mais il réussit pour l'instant à tirer 200% <rire> de son euh, du maigre bagage qu'il a quoi tu vois et c'est et franchement mais chapeau chapeau parce que euh, je, là je vais citer euh, je vais reciter parce que j'aime beaucoup euh, je l'ai cité plusieurs fois mais ce qu'avait dit Baba quand il avait parlé je crois que c'était au RMC Fighter Club et quand on lui demandait euh, euh, il faisait la preview de Pereira Adesania et euh, on lui disait c'est vrai ouais, mais leur deuxième combat de qui qu a menait et Baba avait dit fort justement il avait dit oui mais même si a des mené Pereira a festifalé, il l'a fini. Donc, on ne on peut rien lui reprocher. du mmh. Duplessis, c'est un peu pareil. Est-ce que Whitaker est un meilleur combattant dans l'absolu Mille fois oui. Mais euh, Est-ce que Whittaker a, a festifalé Mille fois oui. Exactement. Quoi. Donc, euh, écoute, chapeau à lui. Mmh. Franchement, c est, c est... moi, je lui avais, en preview, je lui avais donné une fenêtre de titre, mais je la voyais beaucoup plus réduite et beaucoup plus tôt. Et ben, il a fait bien mieux que ce que, que ce que je pensais dans mes fantasmes les plus fous concernant quoi c'est donc euh, franchement terrible. chapeau à nous, chapeau terrible terrible,
0: terrible, terrible. et euh, d'ailleurs je me permets de le dire le, le la scène avec Adesanya est pitoyable mais genre et pourtant moi je suis le plus grand fan d'Israël Adesanya euh, mais franchement Easy t'aurais dû rester dans ton box enfin c'était pitoyable c'était raciste à moitié enfin pff. C'était que... Tu la merde. C'était affreux. Franchement, j'ai détesté ce moment de l'un comme de l'autre.
1: C'était enfin, oh, tel, tellement gênant et ça a tellement été unanimement décrié. que Adesania, je l'ai vu tweeter, il a dû euh, indiquer qu'il n'était pas ivre. Parce que des gens dit il était complètement bourré, tu vois, tellement il avait l'air d'un euh, état second. Et non, non, il a dit pas du tout, euh, si quelque part est encore pire. <rire>
0: Et... ouais c'est clair non mais franchement oh là là mais c'était gênant
1: oh. Et je le crains il nous fait euh, je crains euh, si jamais bah, là, le combat avec du Plessis va se faire je crains qu'on tombe dans des dans des abîmes qu'on on, qu avide au niveau du caniveau vraiment hein, au niveau des conférences de presse du trash talk oh là là ça va pas ça va pas voler ouais.
0: mmh. ah, putain, par contre... je, là, je pense qu'on va pas en parler plus parce que vraiment, non, non.
1: par hein. contre juste alors peut-être là que je me que je, je me... t'en prie non euh, non non que je m'emballe me, que, 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 euh, de manière alors par contre Adesania du Plessis euh, pour moi combat facile pour Adesania mais alors
0: vraiment moi je le boycotte le combat hein, je le regarde pas hein. <rire> vous me verrez pas dans le podcast hein, je te le dis tout de suite hein. franchement euh, si, et si Adesania gagne si Adesania gagne c'est une énorme perte de temps parce qu'on sait très bien comment ça va se passer on va se faire chier et si Duplessis gagne, c'est une énorme perte de temps parce qu'en fait, je ne veux ni assister à ça et je pense que je vais disparaître des réseaux sociaux et je vais arrêter de suivre le MMA. Donc voilà, <rire> c'est pas possible.
1: On verra, on verra, mais euh... on, verra. on verra,
0: Alors, verra, non, il combat Munoz dans pas longtemps, euh... pour le coup. <rire> <Non>. <rire> euh... Mais par contre, juste pour terminer,
1: euh... Whittaker, je j'aimerais pas être dans sa faire. Pose parce que ça, ouais, ça doit être. là, ça devient vraiment très compliqué. Tu vois, parce qu'on disait, on a dit plus d'une fois, c'était le Holloway des middles, sauf que Holloway, euh, il gagne, lui. Ouais. <rire> quand c'est pas, pas contre Volk, là, c'est vrai. Et puis...
0: Après, tu euh, t'as aucun Tokar qui est censé arriver dans le top 5 dans la KT de, de Max Holloway, parce que c'est une qualité d'animaux de, 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 complets, des mecs. Donc, euh, tu vois, ouais, 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 on, ouais. Pourrait, on pourrait comparer un peu à Josh Emmett, qui est un peu l'ovni du, du top 10 de la ouais. KT, euh, par la, 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 les qualités globales, euh, il aurait pu se faire clipser pareil. Hein, c'est un scénario qui, sans exister, reste euh, aussi probable que, que Duplessis qui met KO Weetaker, quoi. Oui, absolument, absolument. Quel non-sens. Non mais vive le sport, c'est aussi pour ça qu'on aime le sport. Écoute, ah, quand, euh, mais... des combattants qu'on aime se font terrasser par des combattants qu'on n'aime pas, quand des bons se font battre par des mauvais. Le sport oh. n'est pas une science exacte.
1: Ah mais complètement. Et... Oui. Euh... De, 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 comme je le recite à nouveau mais comme l'avais dit une fois Omar je crois euh, au final ça reste quand même deux gars dans une cage qui se tapent dessus donc euh, tout reste possible
0: ah, oui, oui, oui. Si, mais si t'as un Buster Douglas, si t'as un Sonny Liston qui existe euh, pourquoi pas du Plessis tu vois absolument en fait. absolument complètement. enfin bref on va passer au co-main event de cette soirée euh, dingue mon cher Lionel yes, Alejandro yes. Pantoja hein Soirée Je dis quelle soirée putain. Ah ouais, ouais c'est clair, clair Brandon Moreno contre Alexandre Pantoja donc euh, pour le titre des flyweight bon là bon moi c'est même plus des notes que j'ai j'ai un, un, un word j'ai un euh, qu'est-ce que toi tu veux en dire je vais, je vais me focaliser sur ton direct parce que je pense que c'est plus important et étant donné que j'ai vu le combat en différé euh, et que j'ai dû faire une pause ou deux en plus euh, voilà
1: alors, en direct, combat incroyable d'intensité, mais incroyable d'engagement, d'intensité de brutalité, ça a commencé dès la première seconde, où ils se sont jetés dessus, ils ont commencé à s'abonner tout de suite et, euh, et ça n'a quasiment pas arrêté pendant quasiment cinq rounds, en exagérant un petit peu mais vraiment à peine, parce que même les phases de sol, à part peut-être la toute dernière elles étaient engagées, elles étaient prenantes, et elles n'étaient pas juste pour, euh, pour se reposer vraiment c'était, euh, tu avais du travail et du travail, euh, du travail compliqué euh, ouais. Moi, en tant que. En direct, vraiment, une fois le combat terminé, bon, avec l'émotion du direct, je me suis dit, mais bon, le Fight of the Night, euh, il
0: va falloir aller le chercher celui-là. Vraiment, au
1: niveau. Ah, oh, la... c'est
0: clair. Putain,
1: au niveau de l'intensité. Oh.
0: Non, mais là, bon. on est même sur le Fight of the Month, là
1: l'un des meilleurs combats de la de la de la euh, sans, oui après mais l'un des meilleurs combats de l'année ça c'est clair l'un des meilleurs mmh. combats de la catégorie des flyweight après en ce qui concerne le combat le euh, combat de lui-même bon moi voilà j'en fais pas mystère j'étais vraiment pour Moreno parce que c'est le combattant du cœur et j'ai trouvé que euh, Pantoja a fait un combat très intelligent très intelligent l'agressivité alors là aussi gabarit il était énorme dans la cage, il a su en tirer parti. Euh, il n'a pas trop eu de problème. À un moment il a eu un problème de cardio vers la fin qu'il a réussi à, à juguler. Et je trouvé que Montoja fait un combat très intelligent parce que, en gros, euh, à chaud, je n'ai pas revu le combat, hein, je l'ai vu que cette nuit. Moreno était le plus agressif, Moreno est celui qui je trouve a le plus connecté, euh, le plus souvent et qui connectait le plus durement, on a vu vraiment Pantoja qui a été euh, durement secoué en plusieurs occasions, mais là où Pantoja a fait un combat très intelligent, il a réussi à rester lucide tout le long, et c'était pas gagné vu ce qu'il se prenait dans la tête parfois, et l'espèce le, 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 de, 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 de Taz là, qui lui sautait dessus euh, tout le temps, dès qu'il y avait un souci, bim il allait au sol. Bim, il clinchait. Il, a il réussissait à casser le rythme de Moreno de manière très intelligente. Et en fait, pour moi, ça, euh, la clé du combat, elle est là, parce qu'il a réussi à euh, briser la pace de Moreno. Euh, en deux, trois occasions, alors j'ai pas forcément les rounds en tête, hein, tu vois, mais je crois dans le 2, dans le je ne sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4, mais tu vois Moreno qui est sur le point de, de peut-être le, le, euh, prendre le dessus, tu vois, en vraiment en, en imprimant un rythme, Pantoja a du mal et Pantoja arrive il l'amène au sol, sans forcément lui faire mal, mais il casse le rythme du combat. Il réussit à briser le momentum et, et à briser l'élan de Moreno. Et en fait, ce combat, pour moi, ça résume un petit peu le combat, je parle beaucoup, mais c'est un Moreno qui, euh, euh, qui est plus agressif et qui, était, qui a dicté un peu le rythme, mais un Pantoja qui, en fait, la maîtrise, réussi à maîtriser globalement, tu vois, et à ne pas se laisser prendre au piège euh, de, cette, de cette brutalité mmh. en striking mexicain, quoi. Et pour moi, de fait, bon, le 49-46 Moreno, c'est une blague. Moi, j'avais 48, tu sais, j'ai toujours du mal à noter, mais en gros, j'avais un 48-47 Pantoja, en gros. Tu vois, c'est à dire en gros de mémoire les rounds 1, 3, 5. Et euh, à la fin du round 4, il y avait 2-2. Et là où Pantoja, ça, a vraiment, et ça résume son combat et sa stratégie très intelligemment, c'est quand dans le, euh, dans le round 5, euh, ben, il le coince. Voilà, il le coince contre la grille, Donc, il prend son dos.
0: rune 5 de Pantoja, là, voilà. extra... de... pour moi, c'est extraordinaire. Il n'y a rien de flashy, mais c'est extraordinaire de faire Au ça. Niveau... Là, extraordinaire.
1: Tu y fight c'est euh, c'est. Euh... C'est fait de main okay. de maître. Voilà. C'est vraiment, c'est cool. ce qui lui donne le combat. Et, euh, et pour moi, ça résume voilà, un peu tout ce qui s'est passé. Mmh.
0: Moi, ce que j'ai envie de, de relever, évidemment, au début, c'est la pace. Une pace de malade. Quoi. Je veux dire, les mecs, ils n'ont ils ont pas calculé dès la première seconde. Ils ont tout donné de A à Z, l'un comme l'autre. Et c'était quel pied, quelle satisfaction pour nous de, de voir des combattants qui, se disent, qui ne se disent pas ah, c'est un 5 rounds, j'accélérerai au 3 quoi. Non. Là, les mecs, vraiment, ils ont tout donné de la première à la dernière minute. Ce qui m'a beaucoup plu déjà pour Pantoja, parce que euh, c'est le challenger, il aurait pu être inhibé. Bon, il a déjà battu Moreno, que sais-je encore, mais euh, je crois que c'est sa première chance mondiale à Pantoja, il me semble. Donc, euh, ouais. donc voilà, tu vois, il euh, y, y a ce côté euh, opportunité et à la fois difficulté de, de gérer euh, ce que tu peux atteindre en gagnant. Donc... Euh, moi, le, le premier round, je le, je le donne à Pantoja aussi beaucoup parce qu'il n'y euh, a pas énormément d'éléments qu'on retient de ce premier round-là, si ce n'est le très bon clinch au début de Moreno euh, qui met beaucoup de, tu sais, de petits coups de genou dans le genou adverse. Là, des trucs qui font mmh. hyper mal. Moi, euh, qui ai fait 15 ans de basket, euh, dès que je prenais un genou-genou, euh, j'avais mal pendant, euh, pendant 20 minutes. Quoi. Euh, mais bon, on n'est pas fait du même métal avec les combattants. On le sait, on le sait très bien. Et puis, euh, le, le knockdown de pantoya il est excellent. Et en plus, le pire, c'est que là, ce même pas qu'il a capitalisé. C'est qu'il a, il a fait encore mieux que ça. Euh, il a Je crois qu'il a 3 ou 4 secondes de crucifix. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Mais c'est là qu'il met les elbows et c'est là qu'il ouvre Moreno. Et l'ouverture, elle, elle est quand même assez costaud. Quoi. Il fait d'énormes dégâts en très peu de temps. Et en fait, c'est un peu le résumé du combat de Pantoja aussi. C'est qu'à la fois, il fait d'énormes dégâts en peu de temps, mais il gagne les rounds en... Euh un peu d'action entre guillemets à la fois aussi, tu vois, c'est que au final, c'est Moreno qui a envoyé, qui a envoyé, qui a envoyé, qui a envoyé, qui a envoyé. Mais les moments qu'on retient le plus, c'est les moments de Pantoja, tu vois. C'est quand même assez fou d'ailleurs, parce que il y a un monde dans lequel il est absolument pas infamant de mettre 49-46 pour Pantoja, tu vois, ce qui mmh. est fou. Ce qui est fou, on parle quand même de Brandon Moreno, un mec qui est un diesel qui, à partir du round 3, le mec, c'est son jardin. Dès qu'il saigne, normalement, ça devient Super Saiyan. Euh, je veux dire, euh, il invente, euh, il crée, il dispose, il, il malaxe, il moleste, et ça le fait. Là, non, quoi. Et il euh, y a quand même quelque chose que, que, que je note, c'est qu'au deuxième round, pour moi, le, le round le plus facile à noter, quasiment, c'est le deuxième round. Et il est pour Moreno. Et, et je pense que ça a dit aussi beaucoup de choses sur le combat et à quel point c'était fou que tu le vois en direct ou en différé. Euh, parce que le deuxième round, Moreno a trouvé quelque chose pour lequel Pantoja, d'ailleurs, n'a jamais eu la réponse. C'est deux aspects du striking, le jab et le, le, le left hook. Le crochet ou le overhand, mais c'est plutôt un left hook, d'ailleurs. Pantoja, à un moment donné, Moreno, en fait, il lui cale un jab au deuxième round. Pantoja, il le prend. Et là, tu entends les, les coachs du Moineux qui qui, qui, qui qui comme s'ils avaient trouvé euh, de, du, du pétrole euh, en, creusant, en creusant dans le désert. Quoi. Et en fait, tu vois Moreno, lui aussi, il prend l'information, il se dit, OK, là, il y a une clé que je n'avais pas au premier round, que je n'avais pas exécuté au premier round. Que, et là, il a envoyé du jab, du jab, du jab. Et Pantone, il prenait tout, il prenait tout. Il n'y avait aucun head movement. Là, je pense qu'il est à l'école Charles Oliveira pour ça, parce que franchement, il a tout pris. Euh, du jab, du jab, et puis du left hook. Et à chaque fois, ça clippait, ça prenait Pleine joue, là, pleine pommette. Et il encaissait, il encaissait, il encaissait. Ça fait que ce round-là, et je pense, en tout cas pour moi, le plus facile à noter parce que Moreno est énorme dans ce round-là. Aucun problème à dire. Et en plus, moi, ce qui me permet, avec un peu de recul, de donner un crédit mais maximal à Pantoja, c'est que là, je parle des moments forts de Moreno. Mais des moments forts, Pantoja, dans ce round 2, il n'en a aucun. C'est-à-dire qu'il essaye, et c'est le seul round d'ailleurs, il essaye d'envoyer euh, Moreno au sol et il n'y arrive pas. Il prend des kicks, il prend les jabs et il prend les left hooks que j'ai évoqué à l'instant et il n'a pas du tout la solution. Il est en fait comme submergé par la vivacité de Moreno, la puissance aussi d'une certaine manière de Moreno et par la variété aussi. Moreno, je veux dire, la variété de coups qu'il peut donner, c'est assez hallucinant. Et en fait, moi, ça me surprend beaucoup, cette chose-là, d'avoir réussi à revenir après. Le deuxième round, pour moi, le plus facile à noter, c'est le troisième, et c'est pour Pantoja. Moi, je trouve ça fou, en fait. J'adore ce combat. Parce que Pantoja, en fait, euh, il, a, il a trouvé le problème en n'y répondant pas. Tu vois, tout ce que j'ai pu évoquer dans le deuxième round à la faveur de Moreno, Pantoja il a répondu en une seule réponse. Son équation, elle était un chiffre, c'était bah « je vais le mettre au sol je, ». J'empêche toute situation de combat debout. Et en fait, il en cale deux dans le round. Et ces deux rounds, en plus, et dans ce round de numéro 3, il cale deux takedowns de très bonne qualité, très bien setup, très bien timé, pas de problème. Et en plus de ça, il fait des dégâts. Il a encore quelques elbow qui passent bien, euh, il, il cut, enfin, bon, lui, il prend un cut aussi, mais, mais il taffe, tu vois, et euh, il marque des gros points. Ce round-là, vraiment, il le marque bien. Et, euh, et quelque part, je me dis, putain, mais ce mec-là aussi, il n'est pas fait dans le même métal que les autres, parce que Moreno, normalement, ce round de 3, il doit, il doit capitaliser dessus, il doit le prendre. Mais dans le deuxième round, il y a un, on voit un gros problème pour Pantoja qui est bah, sa défense très poreuse en striking vis-à-vis euh, -vis du, du hook et du, euh, et du jab. Et dans un autre sens, le troisième round, on a vu une grosse faiblesse dans le jeu de Moreno sur ce combat-là, c'était la défense de takedown. Enfin, je veux dire, pour résumer ce combat en une phrase, c'est euh, si Brandon Moreno a une takedown défense contre Pantoja, il gagne le combat. Limite, c'est du 50-45, quoi, tu vois. Mais comme il n'a pas réussi à bien défendre les takedowns, bah en fait, il les a pris quasiment à chaque fois. Je vais regarder les stats en même temps que je parle pour, pour donner un peu de véracité à mes propos. Mais euh, je, bah, si ça veut bien s'afficher, ce serait cool. Hein, merci. Bon, c'est pas grave. Mais euh, voilà, c'est 6 euh, takedowns sur 11 tentatives. 6 takedowns, c'est quand même significatif et assez important. Sachant qu'il y en a 1 euh, dans le round 1. Non, il y en a 0 dans le round 1. Il y en a 0 dans le round 2. Il y en a 2 dans le round 3. 3 dans le round 4. Et 1 dans le round 5. Le championship, prime, tu vois. Il a trouvé la solution en compensant un problème par la création d'un autre problème pour Moreno. C'est complètement ouf. Et c'est pour ça que le fight IQ de Pantoja, mais vraiment, mais... Mama, c était, c était du, c'était magnifique. J'ai beaucoup parlé, je te laisse reprendre la suite sur ce que tu veux, parce que j'ai l'impression que je vais partir dans tous les sens là.
1: Non, non, non bah on a dit à peu près la même chose. Hein, on non, amène la même, la, même, la même vision du combat. Euh, Pantoja, il y a là quand même la dimension... Là où il m'a étonné, c'est la dimension physique. Parce que tu, tu as indiqué qu'il n'avait jamais disputé de championnat du monde, mais il n'avait carrément jamais disputé de combat en cinq rounds. T'imagines C'était son premier. Ah ouais. Et euh, beaucoup euh, se demandaient s'il n'allait pas gazer. Et de fait, à la fin du round 2, tu as l'impression qu'il est cuit. Vraiment, quoi. Tu l'impression qu'il est... Ah ouais. Ouais. Il est entamé et malgré ça, il a réussi à, à passer la vague, si je puis dire. C'est comme au surf. Il a passé la mauvaise vague pour se trouver un, un second souffle derrière, en partie euh, bah grâce, à ces, grâce à cet aidant qui immobilisaient Moreno. Effectivement. Est-ce est, euh, est que… Je sais pas. Est-ce que Moreno n'a pas été, euh, euh, tu vois, trop généreux ou emporté par son, tu vois, le, 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 il a une box très généreuse qui lui euh, généralement euh, euh, ça va de son côté. Est-ce que hier ça l'a pas, cette nuit ça l'a pas un peu desservi, tu vois Est-ce qu'il n'aurait pas eu euh, peut-être, c'est facile à dire, hein, bien sûr, pas. recul, mais tu vois, c'est je ne sais pas est-ce qu'il n'a pas manqué un peu de fight IQ est-ce qu'il n'a pas manqué de quelque chose il y a un truc qui est sûr c'est euh, voilà ce que je voulais dire aussi euh, pour les amener au sol euh, là la dimension physique a clairement joué aussi moi j'avais l'impression qu'il y avait un bantam face à un fly je oui. trouvais Toja énorme énorme et il en a bien il en joue
0: extrêmement bien
1: Extrêmement
0: bien. Je crois que, je crois que maintenant je, je vais noter dans mon esprit que je suis très mauvais pour repérer ça. Franchement, moi j'ai pas tant trouvé donc euh, je, je te fais confiance là-dessus. Je sais que tu es, t es un non, assez non. calé dans le domaine en plus. Bah, je sais Et pas, moi, mais je moi je suis très mauvais pour repérer des différences de physique comme ça. J'avoue, j'y arrive pas.
1: Et en en plus, tu vois, il était euh, outre... Enfin, euh, outre, je trouve, tu sens qu'il est très puissant. Et, euh, et une fois qu'il était au sol, outre les dégâts qu'il pouvait faire, mais surtout, j'ai l'impression qu'il a aussi euh, très bien joué de sa puissance. Comme mm. le faisait un peu Rabib, tu sais, pour épuiser juste l'adversaire, pour épuiser Moreno, et pour, le, euh, pour lui, en même temps qu'il récupérait, euh, et lui, euh, euh, il lui tapait dans la jauge. Et... Euh, et, euh, et Moreno, au bout d'un moment, il, voilà, son momentum, été, son élan était perpétuellement brisé, en fait. Voilà. Il n'a jamais réussi euh, à capitaliser sur les dégâts qu'il a commencé à faire
0: au round 2. Voilà. Mmh, c est... C est clair. En ouais. plus, Pantoja, au, au round 4, il fait certes 3 take down, mais il fait moins de dégâts. C'est moins significatif sur le round 4, tu vois. Donc, euh, voilà. vraiment, moi, pour moi, c'est round de force, c'est le 3. Et c'est un peu aussi le 5 parce que... La ah première oui. moitié du round s'est passé un truc fou, c'est que c'était Pantoja qui prenait le dessus en boxe, tu te rappelles de ça
1: Oui, mais alors Moreno, euh, tu vois, tu disais au début de combat, enfin en début de début de démoive, il touchait beaucoup, très précis, c'est vrai, mais je trouvais mmh. hier qu'il il y avait pas mal de déchets aussi, tu vois c'est. Euh, peut-être parce que Pantoja avait une, une gestion de la distance euh, qui l'a beaucoup gêné. il avait une bonne défense. Euh, euh, Mais là, voilà, là, on en revient vraiment à ce que tu disais pour je ne sais quel combat ou comme ce que tu dis dans tous les podcasts. Euh, si Moreno était peut-être moins performant, à ce niveau-là, c'est parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui l'a fait déjouer. Voilà. Et moi, hier, vraiment, si je devais retenir une chose de ce combat, c'est ça, c'est... Moreno, il n'a pas du tout déjoué. Il a fait son combat, mais il a eu en face de lui quelqu'un bah, qui a su lire son jeu, en fait. Tu vois, ce que Fili Redo n'avait mmh. pas su faire euh, dans les derniers combats, euh, Pantoja l'a fait. l'a fait de manière euh, magnifique. Euh, magnifique quoi. Voilà, il, a vraiment, il a fait le combat parfait hier, quelque part. Alors que le plus flamboyant des deux, effectivement, comme tu l'as dit, le plus spectaculaire, c'était paradoxalement Moreno. Mais, euh, mais ça, c'est le genre de... Combat. Voilà. Mais c'est le genre de combat, je trouve, qui va gagner certainement à être heureux. Vraiment. Pour être étudié, revu. Parce qu'au niveau du game blind, du 3-fight, c'est magnifique.
0: Magnifique. Ouais, non, franchement, je crois, je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce combat-là. Euh, Pantoje, je ne sais pas combien de temps il va être champion, mais en tout cas, c'est un très beau champion. Là-dessus, ah, oui. franchement. Quelle façon, performance. Quand, mais vraiment, moi j'ai...
1: Déjà, tu l'avais dit en preview, il est, il est totalement legit avec ses dernières victoires. Il a même battu du beau monde. Ouais. Et puis hier, bah, qu'est-ce que tu veux il, il arrive à museler le, 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 le champion incontesté, le gars qui a battu deux fois Figueredo. Il, a, il, a rien il, fait, un il fait un bon combat en plus. Quoi, il fait un, bon combat, fait un très bon combat. Il se fait toucher, encore je me répète, et voilà, il, il réussit à survivre beaucoup n'auraient pas survécu. Euh, en tout cas, sinon la fin du round 2, se serait fait finir dans, dans le 3, vu son état de fatigue. Euh, Bien sûr.
0: A ah, ce... Son body language, ouais, c'est franchement, le gars, il a retrouvé de l'énergie dans les abysses, hein, parce que franchement, c'est ça. Que... Mais d'ailleurs, DC euh, d'ici, Rogan, pendant le combat, euh, disait que, que Pantejet était déjà cramé euh, à la fin du deuxième round. Ce qui est fou. Enfin, okay. ce qui est fou et ce qui est surtout faux. Mais je pense qu'on... D'aucuns n'étaient en désaccord avec eux pour le coup. Oui, il donnait l'impression d'être mais au bout du rouleau. Quoi. Quand il se fait cut dans le troisième round, à un moment donné, il se retrouve sur le dos. Là... Enfin, il a... il a Moreno sur son dos. Tu as été... l'impression il... qu'il a les yeux fermés en essayant la... La... Le... le RNC. Tu as l'impression qu'il a les yeux fermés parce qu'il a du sang dans les yeux ou parce que tu as l'impression qu'il est juste mort. Mais en fait, non. Quoi. Le mec, cinquième round, il te fait un. Il te, il te domine Moreno en boxe et en plus de ça, après, il se met en serpent au-dessus de lui et il capitalise, il gagne du temps. Mais Moi, franchement, là, je, je, c'est une version de, de perfection dans le chaos. Ah mais ouais, Je, je ne sais, à
1: je sais plus, il faudrait que des spécialistes nous en parlent, mais je ne sais plus quel combattant euh, de parler de ça un petit peu, ce, dont tu viens de, ce que tu viens d'évoquer, en disant qu'il te fallait trouver, euh, euh, réussir à récupérer même dans les phases qui, normalement, étaient censées te fatider. Tu vois C'est-à-dire, effectivement, quand tu te mets à agresser sur le dos, tu veux soumettre quelqu'un, c'est très énergivore. Et malgré tout, il faut trouver, il ne faut pas te cramer. Parce que si ça ne passe pas, et le fait de fait c'est pas passé, euh, bah après, tu te, tu te condamnes toi-même. Donc, il faut réussir à trouver le juste équilibre entre euh, réussir à ne pas tout donner. Voilà. De, de, tout donner sans... Sans vider la jauge, sans tout donner. Mais bon, là, on est vraiment, on est dans ce que l'UFC, le MMA peut faire de mieux. C'est du, euh, du, du, ouais. du bah, c'est le, le fameux air raréfié dont on parle souvent. Donc là, on est face à des, on est face à des formules. Hein, Qu'est-ce qu que tu veux, qu que tu veux
0: ouais. Franchement, pour moi, là, c'est dans le top 3 des combats de 2023 pour l'instant.
1: largement, largement. Ouais. Moi, je le verrais bien en combat. En en combat de l'année euh, à la fin de l'année vraiment pour l'instant c'est pour moi et juste pour terminer parce que ça me j'ai oublié d'en parler il y a okay. tellement à dire sur ce combat c'est quand ils se sont retrouvés alors je ne sais plus à quel round c'est arrivé plusieurs fois mais notamment à un round particulier toi qui l'as vu euh, plus récemment que moi tu pourras peut-être médulier euh, il se retrouve il y a des phases au sol et tu as des scrambles et chacun passe au-dessus de l'autre en tournant et juste incroyable Les mecs et franchement tu peux pas avoir meilleur pub pour cette catégorie, tu sais qu'il y en a beaucoup cette caté, ils aiment pas parce que les gars sont trop petits, parce qu'ils sont pas assez impressionnants parce que si, mais quand tu les vois eux, ils ont à peu près tout, ils ont tout, ils ont une, une technique, une vivacité ils ont des styles, des compétences, c'est juste mais incroyable
0: incroyable ouais. Enfin, tu sais, les gens disent ça, mais le combat de 2020, c'était Figueiredo-Moreno. Le combat de 2021, je me demande si c'était pas Figueiredo-Moreno 2, tu vois. Donc, euh, à un moment donné, les Fly, euh, il faut leur donner ce respect-là aussi. Quoi, parce qu'en fait, ils nous proposent les combats de l'année, chaque année, quasiment. Donc, euh... Après, tu avais, je crois qu'en 2022, c'était euh, Chandler-Ghéji, euh, Chandler je crois. Mais euh... je ne sais plus, j'ai un doute. Bah, je... enfin, en même temps, ça m'intéresse pas trop, ces trucs-là. Mais, mais euh, bref, en tout cas, je me, je me rappelle que l'année Covid, vraiment, c'était le Moreno-Figueiredo. Je m'en rappelle très bien. Mais euh, après, ce sont les artistes qui nous donnent, ce pas forcément les catés toujours, c'est les artistes qui nous donnent ce, ce plaisir-là, mais c'est vrai que tant qu'on a Moreno, Pantoja, Figueredo, etc., il faut qu'on en profite parce que, qu'ils délivrent comme personne, quoi, ces mecs-là, c'est ouf, c'est génial. Absolument. On passe au, au main event, mon Lionel, parce que si on relance, j'ai l'impression qu'on va encore y passer 20 minutes <rire> sur ce combat de, 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 de titans qui était absolument génialissime. Un combat qui pour le coup c'est quasiment voilà c'est le digestif hein, c'est le, le petit verre qui te permet de, de faire couler le, le, le confit de canard et, et tout le reste parce qu'on s'est régalé c'était Alexander Volkanovski contre Yair Rodriguez pour le titre unifié des featherweight des moins de 66 kilos Alexander Volkanovski euh, ah, c'est 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 j'ai envie de dire la phrase de merde là, tu sais Volkanovski c'est Volkanovski oui bah oui, oui en effet tout à fait mais euh, Toujours est-il que de ce combat-là, je retiens que Volkanovski a, a tenu en respect, mais à 1000 Rodriguez. À tel point qu'on n'a jamais vu quasiment Volkanovski combattre comme ça. J'ai pas de précédent. Euh, où en fait, on l'a, on voit, on l'a vu envoyer un volume très modéré debout. Euh, la première minute 30, je me demande s'il envoie, il envoie que des feintes. Je crois que je crois même pas qu'il envoie un coup. Je crois que son, sa première action offensive, c'est le takedown, À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et euh, au final, il a tellement tenu en respect Rodriguez qu'il ne voulait absolument pas se retrouver dans une situation où Rodriguez est à portée de, de kick. Et que Rodriguez, on sait qu'en kicking game, je veux dire, il est capable de, de, de kicker sans, sans setup il est capable d'envoyer de, low kick, inside, extérieur, le middle, ou question mark, ou fin de, fin de low kick pour t'envoyer un kick pied gauche, des trucs complètement hallucinants. Euh, tu sens que vraiment le, le City Kickboxing, là, l'a pris à, pas du tout, du tout à la légère ce combat-là. Hein. Et d'ailleurs, c'est rassurant aussi, parce que tu as un vrai champion et as une, une vraie organisation de champions avec lui. Mais euh, ce, ce truc-là du euh, Volkanovski, euh, un peu hybride, tu vois, qui, qui, qui a changé sa nature, tu l'as ressenti aussi
1: euh, Oui et non, dans la mesure où. Euh... Moi, j'ai surtout été, en fait, euh, à la fois, bah, Volkanovski, tu as l'impression qu'il s'améliore à chaque euh, sortie. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Il, il continue à à, à, à s'upgrader en permanence. Donc, euh, Mais moi, j'étais un poil déçu par, euh, par Rodriguez, tu vois, parce que je m'attendais à... J'attendais de lui qu'il agressif dès le début il a été un petit peu il a lancé euh, il a lancé euh, quelques, quelques high kicks bien senti mais tu sentais qu'il se méfiait énormément de Volkanovski. A à raison bien sûr mais du coup il ah, a oui. un peu déjoué mais je trouve que ça l'a fait un peu déjouer dans la mesure où du coup il n'est jamais rentré dans la, il est jamais rentré dans sa distance. Euh, il a eu un problème euh, et ça, c'est quand même Volkanovski, Un jour, il faudra quand même euh, qu'il explique comment il fait, quoi. Que comment quand tu es plus petit que tout le roster, tu arrives à maintenir? Tu arrives à imposer la gestion de distance à tes adversaires, c'est juste n'importe quoi. 1m68 contre 1m80 euh, contre Rodriguez qui a des jambes, de, de, des jambes démesurées et jamais ou quasiment jamais il a réussi à en se retrouver en position de tir parce que Volk était euh, euh, bah, gestion de distance, footwork, euh, euh, travail au sol comme tu l'as dit, euh, il a... Il a empêché en fait Rodriguez dès le début de se déployer. Euh, voilà, ça on l'attendait, mais par contre, tu vois, j'attendais de Rodriguez une prise de risque supplémentaire. Tu vois, c'est-à-dire, oui. je me dis, ce qu'on dit souvent, si tu dois mourir, on... alors encore une fois, c'est très facile à dire quand tu l'analyse sur un canapé. <rire> je suis... Mais euh, mais euh, euh, et si personne n'y arrive face à Volcanosi, qu c'est qu'il y a une raison, tu vois. Mais moi, j'ai toujours un peu oui. cette frustration, tu vois, de me dire. Quitte à mourir, meurt les armes à la main, tu vois, euh, avec tes, euh, euh, en faisant valoir euh, tes compétences. Et là, j'ai l'impression que, à la limite, tu vois, Holloway, même quand il a été bien battu en troisième combat, il a tenté. Juste, il n'a pas réussi mmh. parce que Volk était fort. Trop... Rodriguez, hier, j'ai l'impression qu'il n'a même pas tenté, qu'il arrivait, en tout cas, qu'il n'arrivait même pas à tenter, tu vois. Juste un peu au round 3, euh, mais c'était déjà. Peu, un peu, un
0: peu, peu euh, enfin, on va y revenir, mais, euh, on va y oui, revenir, mais pour oui. moi, il fait un excellent troisième round.
1: Oui, mais tu vois, mais dès qu'il commence, Volkanovski passe la. Il passe la sur Alors ça peut être, ça répond
0: peut-être ah ouais, à, ma...
1: à ma question, tu vois, mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop timide et beaucoup trop timoré dans ses deux premiers rounds. Et d'un autre côté, je me fais aussi l'avocat du diable contre moi-même qu'est-ce que tu veux faire contre, contre, contre un Volkanovski euh, quand il fait ce qu'il a fait hier soir quoi, Tu vois, tu avais l'impression qu'il était, euh, qu était partout dans la cage, en fait. Tu vois, il coupait très bien la distance. Ça, c'est un truc que, font, euh, que savent très bien faire certains bolseurs, tu sais, pour empêcher l'autre de se déployer. Du euh, coup, ouais. il ne se fatigue pas tant que ça. Et puis, hier, il avait un jeu... On avait parlé du possible... de la possible supériorité de Rodriguez au sol. Euh, bah oui, bah Volkanovski nous a montré qu'il a encore franchi un step à ce niveau-là. C'est euh... trop, c'est trop. trop. trop.
0: <rire> bah, en fait, ce qui, ce qui biaise un peu les choses vis-à-vis -vis de Rodriguez, c'est le fait que le premier round ait été autant à sens unique parce qu'à partir du moment où Volkanovski l'a mis au sol, bah, en fait, ça a été 2 minutes 30 de, de ground and pound. D'ailleurs, le ground and pound de Volkanovski aujourd'hui, là, oh là, là, je ne sais, je sais ah. pas si c'est un, un mec qui frappe mieux en ground and pound que lui, franchement. De toute façon, je me demande, il si n'y a, a personne qui est meilleur que lui sur Terre pour moi, mais le ground and pound de Volk, mais c'est abusé. Quoi. Le mec, il se met au-dessus de toi, il te marche dessus, il te frappe en même temps, gauche-droite, gauche-droite, ça touche, c'est précis, c'est hyper puissant. C le mec, il a même rajouté les elbows maintenant. Enfin bref, oh là là. Alors, je parlais d'équation tout à l'heure, mais lui, ça va au-delà de ça, je crois. C'est moi le joueur du bac de maths. C'est... Ah, je sais pas, sais rien. C'est hallucinant. Et je pense que, tu vois, ce premier round donne des, des contre-indications par rapport à, à Rodriguez, parce que moi, je l'ai jamais... Je autant, oui, il a pas énormément tenté, mais je l'ai pas senti comme ce qu'on disait de Whitaker tout à l'heure, perdu, tu vois. Euh, je pense, j'ai l'impression qu'il a quand même pris les, 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 les choses patiemment, step by step, tu vois, dans le, le body language, ne m'a jamais paru mauvais. Et euh, deuxième round, c'est un poil plus serré, même si c'est quand même à l'avantage de Volk. Mais moi, le troisième round, tu vois, c'est pas digne d'un mec qui, qui lâche quoi. Quand il a commencé à trouver un peu de distance, Rodriguez, il a fait. Enfin moi, j'ai vraiment, j'ai adoré son troisième round parce qu'il a énormément envoyé de volume. Bon, par contre, c'est vrai que il a très, il utilise, il a très peu utilisé ses mains. Il a beaucoup kické. Euh, mais il y a, je crois que de mémoire, il y a trois ou quatre kicks qui passent, qui touchent il euh, y a des body qui, qui, qui tapent bien aussi et en fait tu te dis ah ouais putain là ça y est, est plus le même. en fait quand Rodriguez il arrive à rester debout c'est plus le même combat en fait et je vais te dire même tu vois euh, pour, être, euh, pour aller encore un peu plus loin je fais exception du combat contre Marachev mais des derniers combats de Volkanovski il faut qu'on remonte à la première partie du round 2-3 aussi comme par hasard contre Ortega et après j'ai pas de précédent pour avoir un Volkanovski vraiment emmerdé tu vois Contre Coréane Zombie, ça a été une promenade de santé. Les deux premiers rounds contre Rodriguez, ça a été une promenade de santé. Euh, contre Ortega, il y a quand même une grosse partie du combat où Volkanovski domine. Euh, avant, contre Aldo, ces combats-là, c'était pareil, tu vois. Mais, euh, et contre Lowe, c'est pareil. Tu prends, tu prends peut-être le combat numéro 2. Allez, ce sera peut-être l'autre référentiel. Le combat numéro 2 était serré. Le combat 3, c'était promenade de santé aussi. Et donc, en fait, ces 2 minutes, 33 minutes où Rodriguez était très bien... Quand tu finis le, le round 2, tu, tu n'oses même pas y croire en hein, ça, tu vois. Et, euh, et j'ai trouvé que Rodriguez, jusqu'à temps qu'il se fasse attraper, il faisait un très très bon troisième round. Et ça en dit long d'ailleurs sur la qualité de Volkanovski parce que il a orienté, je trouve, son game plan sur le fait d'éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle il était au round 3. Et là où Rodriguez était à son meilleur, il close la distance et il lui envoie un qui, mais qui est extraordinaire, quoi. Et donc en fait, c'est
1: exactement ce que j'allais te dire. Ça, ça prouve presque par défaut, par l'absurde même. Mais maintenant, c'est pas comme si on n'était pas habitué avec lui. Ouais. En plus de tout le reste, c'est peut-être l'un des meilleurs, sinon le meilleur, pour adapter son game plan pendant le combat. Tu vois, pendant ouais. le combat, il lui roule dessus. J'exagère en hein, disant, mais il domine vraiment les deux premiers rounds, comme tu dis. Rodriguez décide enfin d'envoyer un petit peu, là, d'enfin jouer son vatou, même si pour moi, c'était peut-être un poil trop tard. Qu'est-ce qu'il fait Il le corrige quasi immédiatement. Tu as l'impression, tu vois, tu parlais d'équation, mais je ne sais pas. Je, je, là, euh, aujourd'hui, je ne vois pas, dans sa caté en tout cas, qui pourrait le battre. Tu vois, qui a, qui a quoi que ce soit à lui opposer. Tu vois Moi, je me disais, Rodriguez, on l'avait dit en preview, enfin, je l'avais dit, Rodriguez, parce qu'il a une espèce de folie, d'explosivité qui peut éventuellement. Ben, il a réussi à le museler de manière euh, parfaite, de manière létale. Donc, qu'est-ce que tu veux lui opposer comment, euh, comment tu veux contrer ce gars Tu vois je ne, je ne.
0: Je lui mets au pour rien, mais c'est trop tôt.
1: C'est trop tôt, ouais, exactement, exactement. Il lui faudrait un, lui faudrait un, volcanistib, un en fait. Tu sais, il lui faudrait un clone, parce que sinon. Euh, euh...
0: Oui. Toporia a un peu ce truc-là de Volkanovski. Hein. Toujours. Je, je aussi le trème. Oui. Il oui. a un peu un truc Volkanovski, parce que quand même, tu as pas vraiment de défaut avéré, grosse puissance. Gros ground and pound aussi, grosse puissance en striking, c'est bien kicker, c'est s'adapter, c'est se déplacer à de ça sauf qu'il fait tout un tout petit peu moins bien que Volkanovski, c'est un peu dommage hein, mais
1: Et il a ouais, il est encore un peu jeune, un peu vert et il a une moins bonne défense je trouve. Tu vois, il prend des coups ah de oui, Volkanovski. Tu as raison,
0: as raison. Voilà, euh, ne prend pas. Le clinch si on veut aller là-dessus en clinch, c'est pas le même niveau non plus.
1: Ah ouais, pff, non, mais c est, c est, non mais à tel point que tu vois euh, alors Dieu sait que pourtant je faisais partie des gens qui n'étaient vraiment pas pressés de le revoir en lightweight ou de revoir un rematch avec le Marat chef mais là honnêtement euh, après ce qu'il nous a montré cette nuit à nouveau euh, moi je trouve que le challenge euh, je, le, moi j'espère je, 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 j'espère qu'il va remonter parce que je lui vois plus aucun challenge dans sa catégorie pour l'instant
0: Hmm. ah non mais est... il est insoluble il est insoluble et de toute façon même... enfin, moi je fais partie de ceux qui auraient pas été choqués que Volkanovski back Maratchev donc euh, j'en redemande mm -hmm. j'en redemande Absolument. je veux voir ça et de toute façon je pense que Volkanovski vit pour ça et je viens de te dire d'ailleurs c'est ce que je me suis dit en voyant le combat un peu en, en décalé c'est que je me demande s'il a pas aussi un peu adapté son game plan sur Rodriguez pour se préparer encore après à Maratchev tu vois parce que ce qu'il a fait au final, tu vois, avec euh, la, 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 la lutte offensive, ce qu'il a fait au sol, c'est des situations dans lesquelles il s'est retrouvé et il se retrouvera encore contre Marachev. Donc, mmh. euh, trop bien, tu vois. Et Pour tu moi, sais. il est gagnant sur tous les plans, tu vois. Ce serait
1: possible. Mais ils sont tellement. De toute façon, il a une team, mais ils sont tellement. Euh... Tu les sens tellement pointus, tellement intelligents, tellement. Euh... 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 Tellement dans le. Dans le. Dans le... Ils sont tellement en, en avance sur les choses mmh. que ce serait, ce serait pas
0: étonnant. Vraiment, quoi, ce serait pas étonnant. Et Je pense que s'il ouais, y a bien un mec qui peut y arriver, c'est lui, tu vois.
1: Bah écoute, écoute, petit l'outre, mais écoute, franchement, euh, c'est euh, d'autant plus ridicule que quand tu vois sa team, quand tu vois son coach, euh, tu as l'impression que c'est des gros Australiens, rustos tu sais. Tu... <rire> et en fait, ils te font de leur fèvrerie,
0: quoi et ben bah non, en fait, c'est des pointures les mecs
1: à ah, les mecs, ils sont, ils, ouais. sont des, ils sont réglés au millimètre, quoi. C'est. Qu -ce que... Et en plus, il pousse le panache euh, jusqu'à le terminer, tu vois. Il aurait pu, à la limite, euh, ouais. euh, le, le, le clincher, emporter la décision, jouer la sécurité. Bah, non, non, c'est fini ça.
0: Euh, on l'a suffisamment reproché à Volkanovski d'être à l'économie aussi et de l'emporter en décision là tu vois ça fait quand même euh, ouais, ouais, ça fait absolument. deux coups de suite qu'il l'emporte euh, par KO
1: oui absolument sachant que Ortega ses euh, limites, c'est un miracle s'il va jusqu'au bout <rire> donc euh, ouais ouais effectivement c'est vrai c'est vrai okay.
0: c'est vrai même, euh, même euh, franchement Holloway c'est pas Holloway euh, c'est pareil hein, je veux dire euh, et l'autre il finit avec une ouverture de 15 cm sur 20 de large euh, au niveau de l'arcade enfin euh, Ouais, normalement, il doit, il doit se faire terminer aussi, mais c'est parce que lui, il est pas il a une énergie qu'on connaît pas, il a un carburant qu'il va falloir euh, trouver pour nos voitures, quoi. Parce que mais voilà, mais sinon là, il est dans une logique plus nasty, et je pense que pour sa legacy, je pense qu'ils sont tous mis d'accord sur le fait qu'il ne sera la superstar qu'il ne mérite d'être que s'il y a ces finishes qui vont avec ouais c'est ouais c'est ouais, possible c'est possible mais en tout cas euh... ouais, l'époque avec, avec, du Aldo et du combat 1 et 2 contre Holloway on se rappelle que après le Holloway 2 on disait tous euh, bon euh, pff, voilà c'est Volkanovski, il est très fort mais euh, voilà tu vois là il n'y a plus tout ça là c'est juste c'est le numéro 1 point, point c'est tout quoi absolument, absolument. Donc, euh, donc voilà bon je pense qu'on va s'arrêter là mon Lionel je pense oui, c'était... Euh, ça va, ça va. ce qu'on voulait est, dire. Voilà, on est repu
1: à l'image de à l'image de, e de cette nuit.
0: Voilà, c'est ça exactement. C'est ça exactement, exactement. Bon, moi, j'en profite pour faire une bise à Arnaud et à Enzo, quand même, de la team, euh, à Alex, à Kim, à tout le monde, évidemment. Mais euh, Enzo qui était avec nous euh, sur, la, sur la preview, qu'on que, qu n'a pas eu le, le, le plaisir d'avoir en, en, fin en fin de podcast. Ah, pardon. Tu m'entends Lionel Oui Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait marqué euh, reconnexion en cours. Euh, je disais donc, ouais je, je fais une bise à Enzo qui était avec nous sur la preview et à toute la team, bien sûr, combat du CCS. Euh, merci beaucoup à toi Lionel. Franchement, le débrief était aussi cool à faire que de regarder la carte. Donc, euh, c'est quand même bon signe en général. Et, euh, ah, merci, merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste, euh, j'avais oublié de le faire en preview, donc je me rattrape, faire un coucou
1: à Thibault. Arnaud. Merci. Arnaud. Euh, non, tu sais, à, à Thibaut, alias MNC, qui, oui, euh, oui. Qui, nous, euh, qui à chaque fois, qui nous retweet, qui, euh, qui à chaque fois nous laisse des commentaires sympas, que ce soit en privé euh, ou sur Twitter. Et donc euh, voilà, juste, juste le saluer, lui dire que ça fait plaisir. et
0: euh, Voilà, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Et qui attend avec impatience euh, mon débrief. <rire> du code Duplessis c'est une certitude, d'ailleurs on a reçu un message sur Twitter pendant le, le, le tournage du podcast j'ai pas vu qui c'était mais qui a dit euh, j'attends, attends, attends je, vais le, je vais le lire je vais lui rendre hommage je vais rendre hommage hâte d'entendre le Café Crème Sport débriefer le combat de Dricus Duplessis contre Whitaker voilà, bon bah tu vois je... c'est ma faute, c'est pas grave, j'assume j'assume jusqu'au bout, j'ai même fait des compliments à Duplessis tu vois. donc c'est dire hein, franchement hein. ça peut arriver à tout homme on assume voilà, merci beaucoup Lionel en tout cas et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec plaisir allez ciao merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast encore une fois si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes, ça améliore notre visibilité encore merci et à très vite